0: Humor con amor. Rosmar el pecas.
1: Mi mamá fue al salón de belleza. Que le hicieran un tratamiento de puro lodo, señorita Rosmar.
2: ¿Y cómo quedó, Pecas?
1: Pues nomás se le cayó el lodo y ya se volvió a ver igual, señorita Rosmar. <risa> Pequitas. Mande, señorita
2: Llega un señor bien
3: triste con su jefe y le dice, jefe, aumenteme el sueldo no sea malito que hay cuatro empresas detrás de mí. Y le dice, achis, ah, achis, ah, pues ¿cuáles son? Dice, el cable, el gas, la luz. Y el teléfono
1: ¿Por qué los divorcios son tan caros, señorita Romar?
3: No sé, pecas por qué
1: Dicen los hombres porque valen la pena Ay, señorita Romar ¿Qué pasa? El otro día, ¿qué cree? El señor llegó bien tarde a su casa
3: ¿De veras, corazón? ¿Y qué pasó?
1: Venía a ver a su novia Ajá Nada más que estaban en el parque ¿Sí? Y ahí se llenó de lodo y de pasto
4: Ay, mira, corazón
1: Al llegar a su casa, ¿qué creen? ¿Qué creo? Le dijo a su esposa ah. ¿Dónde anduviste toda la tarde? Mírame a los ojos cuando te hablo ¿Dónde anduviste? Mujer, te tengo que confesar Andaba con mi amante en el parque ¿Cómo eres? Mentiroso ¿Y seguro andabas jugando fútbol con tus amigos?
5: El Genio Lucas El Show
6: Oiga, ¿alguna vez ha escuchado la reflexión de Jaime el Doctor? Es una historia hermosa que encierra muchas cosas Creer, hay gente que apuesta a la carrera de un caballo Pero no apuesta a la carrera de un muchacho Hay gente que necesita solamente un empujocito para seguir adelante y en lugar de ese empujoncito, encuentra piedras en el camino. Y le van cerrando puertas. Y bueno, pues al final de la historia, toda esa fe y esa esperanza tuvo una recompensa. Escúchela. Como siempre, estamos a sus órdenes al 1877 354 3646 Laura García y un servidor atendemos sus llamadas con todo el gusto del mundo. La reflexión se llama Jaime, el doctor. Realmente, nunca sabemos en qué momento podemos impactar en la vida de alguien más Hace muchos años, al inicio de un año escolar más En un salón de clases se encontraba una maestra de primaria Conocida como la señora Torres Quien estaba al frente de sus alumnos del quinto grado Como la mayoría de los maestros Miró a todos sus alumnos y les dijo que a todos los quería por igual Pero eso era una mentira Porque adelante de una fila se encontraba hundido en su asiento un niño llamado Jaime El cual la señora Torres conocía desde el año anterior Y había observado que era un pequeño que no jugaba bien con los otros niños Que sus ropas estaban sucias y que constantemente necesitaba un baño Con el paso del tiempo, la relación de la señora Torres con Jaime se volvió desagradable a tal punto que la señora Torres sentía gusto al marcar sus tareas con grandes taches en color rojo y poner una enorme F en el encabezado de todas estas. Un día, la escuela le pidió a la señora Torres revisar los expedientes anteriores de cada niño de su clase y puso el de Jaime hasta el final. Sin embargo, cuando revisó su archivo se llevó una gran sorpresa. La maestra de primer grado de Jaime escribió «Jaime es un niño brillante». Con una sonrisa espontánea Hace sus tareas limpiamente Y tiene buenos modales Es un deleite tenerlo cercas La maestra de segundo grado escribió Jaime es un excelente alumno Apreciado por sus compañeros Pero tiene problemas debido a que su madre Tiene una enfermedad incurable Y su vida en casa debe ser una constante lucha Su maestra de tercer grado escribió La muerte de su madre Ha sido dura para Jaime El trato de hacer su máximo esfuerzo pero su padre no muestra mucho interés en él Y su vida en casa le afectará pronto si no se toman algunas acciones La maestra de cuarto grado escribió Jaime es descuidado y no muestra mucho interés en la escuela No tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clases En ese momento, la señora Torres se dio cuenta del problema Y se sintió apenada consigo mismo Y todavía peor cuando al llegar la Navidad, todos los alumnos le llevaron sus regalos envueltos, cada uno de ellos en papeles y listones brillantes y preciosos, excepto por el de Jaime. Su regalo estaba torpemente envuelto en el pesado papel café que tomó de una bolsa del súper. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró dentro un brazalete de piedras, al cual le faltaban algunas, y la cuarta parte de un frasco de perfume. Pero ella minimizó las risas de los niños cuando dijo, «¡Qué brazalete tan bonito!» se lo puso y roció un poco de perfume en su muñeca. Jaime Rodríguez se quedó ese día después de clase solo para decir, «Señora Torres, hoy usted olió como mi mamá solía hacerlo». Después de que los niños se fueron, ella lloró por lo menos durante una hora. Desde ese día, ella renunció a enseñar solo lectura, escritura y aritmética. En su lugar comenzó a enseñar valores, sentimientos y principios a los niños». La señora Torres le tomó especial atención a Jaime. A medida que trabajaba con él, su mente parecía volver a la vida. Mientras más lo motivaba, más rápido respondía. Al final del año, Jaime se había convertido en uno de los niños más listos de la clase. Y a pesar de su mentira de que iba a querer a todos los niños por igual, Jaime se volvió uno de sus consentidos. Un año después, ella encontró una nota de Jaime debajo de la puerta del salón, diciéndole que ella era la mejor maestra que había tenido en su vida y pasaron seis años antes de que recibiera otra nota de Jaime. Él escribió que ya había terminado la preparatoria, había obtenido el tercer lugar en su clase y que ella todavía era la mejor maestra que había tenido en su vida. Cuatro años después recibió otra nota, diciéndole que no importando que en ocasiones las cosas habían estado duras, él había permanecido en la escuela y pronto se iba a graduar de la universidad con los máximos honores y le aseguró a la señora Torres que ella era aún la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Después pasaron otros cuatro años, y llegó otra carta. Esta vez le explicó que después de haber recibido su título universitario, decidió ir un poco más allá, y le volvió a reiterar que ella era aún la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Solo que ahora su nombre era más largo, y la carta estaba firmada por el doctor Jaime Rodríguez. El tiempo siguió su marcha, y en una carta posterior Jaime le decía que había conocido a una muchacha y que se iba a casar. Él explicó que su padre había muerto hacia dos años, y él le preguntaba si la señora Torres accedería a sentarse en el lugar que normalmente está reservado para la mamá del novio. Por supuesto que ella accedió. Para el día de la boda, usó aquel brazalete con varias piedras faltantes, y se aseguró de usar el mismo perfume que le recordó a Jaime a su mamá la última Navidad. Al llegar el día de la boda, ellos se abrazaron Y el doctor Rodríguez susurró al oído de la señora Torres Gracias por creer en mí Muchas gracias por hacerme sentir importante Y por enseñarme que yo podía hacer la diferencia La señora Torres, con lágrimas en sus ojos, le dijo bajito Jaime, tú estás equivocado Tú fuiste el que me enseñó que yo podía hacer la diferencia No sabía cómo enseñar hasta que te conocí
7: Necesita hablar con alguien. Usted me ha ayudado mucho a
6: salir de mi depresión. Y... ¿Usted sabe de qué murió Miguel Gallardo? Eh,
7: de cáncer,
6: Alex. Bueno, eso es lo que dijeron para ocultar algunas cosas, pero dicen que murió de, de una enfermedad que, que afecta a la gente, pues que tiene gustos exquisitos. Y eso me lo dijo una persona que, que lo conoce mucho, prima, prima de él, fíjese. Sí, es, es algo muy triste, muy penoso, y yo sé que usted, vos trabajas en la radio, por lo tanto, sería bueno que recomendaras a la gente que se protegiese. Claro. Yo sé, yo sé, pues hay gente que desgraciadamente cuando le gana la pasión, pues no mide las consecuencias, ¿no?
5: Sí, no, no, y, y ni se protegen tampoco. Exacto.
8: Omar, 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 Omar. Cierros. En acción. En acción.
5: ¿Sabías que la nariz de cada perro es única? Así como la huella digital en los seres humanos. ¿Sabías que el 60% de los usuarios de Netflix ven una temporada completa de una serie en menos de una semana?
9: ¿Cómo se atreve a hablarme así, güey? ¿Que no sabe quién soy yo ¿o qué? Soy Salvador Iglesias, chica. ¡Que pues estuve en 30 menos de 30.
5: ¿Sabías que Thomas Edison electrocutó un elefante en 1903? Para probar que la corriente alterna de Tesla era peligrosa.
6: Y ahora que hablaba de elefantes, Omar Fierros, bueno, le recuerdo que si quiere atraer la fortuna a casa, compres un elefante con la trompa hacia arriba. Esos elefantes de, de marfil, de, de barro, de lo que sea. Son buenísimos para la buena suerte en las cuestiones del dinero, señor Andy Valdés.
7: Qué maravilloso, Alex. Y, y bueno, pues imagínate, los que
0: tienen en la casa, pues imagino que les hay de ir muy bien,
7: jefe.
6: Sí, bueno, aunque yo conozco otra manera, trabajando es mucho más mejor manera de conseguir dinero. <risa> claro. Está comprobado, entre más tiempo pasas con tu mamá, más vivirá ella. Ellas han hecho todo por nosotros Literalmente cambiaron sus tiempos, sus prioridades y su vida entera para poder cuidarnos y hacernos felices Muchas veces no nos damos cuenta de lo que implica ser mamá y agradecer cada esfuerzo Desde las desveladas, cada cambio de pañal, las noches en vela cuando nos enfermábamos Las tareas, los berrinches, en fin, la lista podría ser interminable Existen estudios que comprueban que la soledad y el estado de ánimo en una persona Influye muchísimo en la calidad de vida y en el tiempo que vivirá Así es que por favor procure a las personas que ama principalmente a su mamá Aprovecha a su mamá y alárguele la vida Y ahora que hablamos de tiempo y de vida ¿Qué pasaría si usted nada más tuviera 60 minutos más de existencia en este planeta? ¿Qué es lo que haría, oiga? Si te dieran 60 minutos de vida, ¿qué harías? ¿Te darías un masaje para sentir por última vez tu cuerpo? ¿Decirles a todos que los amas? ¿Perdonarías a tus enemigos? ¿Pondrías más atención a tus hijos y no les gritarías tanto? ¿Buscarías a un familiar que has dejado de hablarle por muchos años y pedirle perdón? Estoy seguro que eso harías si supieras que vas a morir pronto. Pero como no es así, actúas como si fueras a vivir toda la vida. Trabajas todo el tiempo olvidando a la familia. Nunca dices un te quiero. Piensas que ya lo saben y no es necesario. Ya no regalas flores. ¿Para qué hacer un gasto inútil? ¿Llamarle a un familiar con el que te peleaste? Ni pensarlo. El orgullo está primero. ¿Y piensas que es mejor vivir quejándote para que te compadezcan? ¿No crees que ya es hora de que empieces a vivir? ¿Que olvides cómo vas a resolver tu futuro y empieces a disfrutar tu presente? Despierta, vive, sonríe. Haz mejor tu trabajo de ser humano. Y no dejes que la muerte te sorprenda y te diga que se ha terminado tu tiempo. Cuando apenas querías empezar a vivir. Sí, señor, aprovechemos la vida.
9: Ahí viene Gastón Mascareñas
6: con su parodia y dice... ¿Qué fue lo que le pasó a México ayer contra Holanda? Y Oiga y con esa sabrosa cumbia de Rodolfo Fito Olivares y la pura sabrosura le mando saludos a la gente de Texas y por cierto ya comenzó el movimiento en mi cuenta de Twitter, hoy tenemos super agarrón guapachoso con la sonora santanera, la sonora dinamita y la sonora tropicana de estas tres sonoras, ¿cuál es su consentida? ¿cuál es su favorita? entre y dé su apoyo en mi cuenta de Twitter arroba genio show y por cierto ya llegó también arroba gastón mascareñas pues aquí está eh, para que le mande sus saludos cantados a su cuenta de Twitter, arroba Canción de Gastón. Ahí le podré escribir para que el día viernes, o sea, el día de mañana, le mande sus saludos cantados. ¿Quién va a ganar, señor Andy Valdés?
7: Sonora, yo
9: creo, Pito Olivares, Alex, me
6: ¿Sonora? Pito Olivares no está en la competencia, andas Andas cachando moscas, Sandy Oh, perdón,
9: escuché a Fito Olivares ¿sale?
6: Sí, bueno, dije, con la pura sabrosura de Fito Olivares Le saluda a la gente de Texas Y le recuerdo que está Sonora Santanera Sonora Dinamita Y la Sonora Tropicana Hoy en el Día de Natividad ¿Conoce a, la, a alguna natividad por ahí? Se, salúdele, felicítele Porque hoy es el Día de su Santo Natividad significa nacimiento Hoy también saludamos y celebramos a Adrián O a Adriana Isaac también está celebrando su santo al igual que Nuria Señor Gastón Mascareñas ganó la selección mexicana El día de ayer en
8: Holanda 1 por 0. ¡Buenos días, genio! ¡Buenos días, amigos! ¡Le ganamos a Holanda en el fútbol! Sí, ya sé, fue un amistoso nada más Pero algo es algo que no Pa' que veas cómo se siente Pa' que sientas lo que siento aunque ya ha pasado el tiempo, aún recuerdo ese mundial. Ganaban los tricolores, había fiesta donde quiera, cuando el árbitro maldito nos marcó ese penal. ¡No era penal! Aunque solo fue amistoso, te ganamos en tu casa. Fue de la misma manera, te marcaron un penal. Celebrar.
5: El genio
6: Lucas el show. Le mando un abrazo y un saludo a María Guzmán Quiere un mensaje de ánimo Su hermano murió a la edad de 33 años De un ataque al corazón Esto en Purísima del Rincón Guanajuato Ella acaba de regresar de allá al enterro de su hermanito, fue a darle su último adiós. Y bueno, pues, si te sirve de consuelo, Mari, mucha gente ve morir a sus seres queridos y no puede darse, pues, no es lujo. No puede darse esa ventaja de ir y estar al lado de las personas que quiere en un momento tan, tan difícil, tan complicado. Así es que tu hermanito, donde quiera que se encuentre, está agradecida, agradecido contigo. Por, por lo que hiciste tanto en vida como en su muerte que Dios te dé la fortaleza que necesitas y esta reflexión va dedicada a todos aquellos y aquellas que han perdido a un hermano se llama carta a mi hermano escrito por Norma Arbilla y lo comparto con todos ustedes buenos días me gustaría decirte que desde que partiste todo está bien que todos seguimos nuestras vidas que seguimos sonriendo como siempre y que nuestras almas siguen intactas pero no es así todos los que te queremos y extrañamos tenemos el mal hábito de extrañarte y de llorarte más de lo debido hoy hoy solo están esos hermosos momentos cuando crecimos yo me acuerdo como si apenas hubiera sido ayer y amo tanto esos momentos tanto que me gustaría volver el tiempo para volverlos a vivir me gustaría volver atrás y abrazarte más, besarte más y decirte muchas más veces lo mucho que te quería. Es tan feo quedarse sin decirle a alguien lo mucho que le amas. Pero le doy gracias a Dios por haberte conocido. ¿Sabes? Me ayudaste cuando más lo necesité. Fuiste mi confidente, mi amigo, mi todo. Y hoy... Hoy no te das una idea de lo mucho que te necesito Y conforme pasan los días Tengo miedo de algún día olvidarte Olvidar tu voz, tu sonrisa, tus gestos, tus locuras Y sabes, no quiero que estés donde estás Porque me duele mucho que no estés aquí conmigo Pasamos muchos momentos difíciles juntos Y los superamos Pero de esta siento que no voy a poder salir si no estás aquí ya no puedo ver el sol, porque desde que te fuiste, ya no existe el sol para mí. ¿Cómo puedo existir cuando paso por la puerta de tu cuarto y espero verte en tu cama? ¿Cómo puedo existir si cada vez que alguien dice, hermano, yo no lo tengo ya? Te amo más allá de la inmensidad del universo, de las distancias universales y de las creencias en esta vida. Mucho más de lo que te imaginas. Te veo pronto, hermano mío. Me duele pensar que no te tengo y que no te voy a poder escuchar ya más. Descansa en paz, hermano mío. Hoy saludos a todas las enfermeras. Hoy es el Día Mundial de las Enfermeras de Emergencia, esas que trabajan durante toda la noche y se tienen que armar de mucha paciencia y mucho valor para ver sangre, para ver heridos, y sabrá Dios cuántas otras cosas más verán, señor Andy Valdés.
7: Todo nuestro reconocimiento para ellas, Alex, y aún no, bueno, a mí me da, me desmayo cuando veo sangre, ahora imagínate qué valor para estas grandes este mujeres todo lo que no ven
6: Alex. Un saludo para la gente que nos escucha en la frontera en Tamaulipas, en Sonora, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, por favor, cuando escuchen una ambulancia o una sirena, háganse a un lado, oríjense créanme, no les cuesta nada y podrían salvar una vida. Había una historia muy curiosa de Ajá. que estaba un señor en medio del tráfico y de repente sí. venía un carro echándole las luces altas como para que se hiciera a un lado. Y dijo, no lo voy a dejar pasar este payaso Pues que se cree, ambulancia o qué Y bueno, pues dijo Ay, sigue fregando este Bueno, para evitarme un problema mejor lo dejo pasar Y que lo deja pasar Y se fue el wow. señor Cuando llegó a su casa, este señor El carro que venía echándole las luces altas Estaba fuera de su casa Ay, no. Era un doctor que iba de emergencia A salvarle la vida a su hijo Que se estaba ahogando wow. Imagínate, no lo deja pasar ¿Qué pudo haber pasado en esa situación?
7: Se muere
9: el
6: hijo. Todo es cuestión de lógica. Un,
9: dos, tres, cuatro.
6: No intentes ser diferente. Intenta ser buena persona. Eso te hace diferente a todos los demás.
10: ¡Qué intensa! ¿Qué andas
6: haciendo? ¿Andas trapeando? ¿Andas planchando? Sí, porque te oigo allá haciendo un tiradero, criatura del señor. No puedes chiflar y comer pinole a la misma vez, concéntrate en un solo lugar. Cuando vayas al baño, vea lo que vas a tirar la basura, a echarte agua en los cachetotes. Cuando vayas al comedor, ve a comer, siéntate a comer, disfruta de tus alimentos. Y cuando vayas a dormir, pues en la cama, en la recámara, a descansar, se ha dicho. Ah, no,
10: no, claro que si no se pueden hacer dos cosas a un mismo tiempo, tienes mucha razón. Bueno, pues ya
6: viene el día de Halloween y desgraciadamente para los niños que se divierten con esas cosas, aunque realmente tiene otro significado, eh, no habrá fiestas de disfraces, no habrá reuniones Ay, y si las hay, cuidado con las autoridades y de una vez les adelanto a los que nos escuchan en Nueva York o que van al Times Square a recibir el año nuevo, no habrá celebración del 2021 2021. Oh, no. Por primera vez en 114 años, en medio de los temores del COVID-19, Nueva York prohibirá a las multitudes eh, para celebración de la despedida del año en Times Square, New York.
10: Wow.
6: Así es que si tenías planeado a ir ya, ya te arruinaron el día. Tú. Ya me
10: bajaron la pata, qué bárbaro. Aunque
6: usted. No lo crea. El genio Lucas no está haciendo TikTok.
5: Mi amigo, ya él está haciendo radio para toda la familia
11: El genio Lucas.
6: A ver si nos contesta Kevin, hombre Su mami, la señora Elvia Quiere ponerle su mensaje de cumpleaños Viven en el Reno, Nevada Y Kevin me imagino que ha de estar bien dormido Se ha de estar bañando o simplemente no contesta llamadas de teléfonos o números desconocidos Pero ¿sabe qué es lo que vamos a hacer, Elvia? Le vamos a dejar un mensaje en su correo de voz que dice de la siguiente manera ¡Hola, Kevin! ¡Felicidades en tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, querido hijo! No importa cuántos años cumplas Para papá y mamá siempre serás el niño pequeño Eres nuestro regalo del cielo Y la mayor bendición que Dios nos pudo dar te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida. Que puedas ver realizados todos tus anhelos. Y que siempre estés rodeado de personas que te aprecien. Porque mamá y papá siempre quieren lo mejor para ti. Feliz cumpleaños. 18 años cumple tu muchacho, Elvia.
3: 18 años, no lo puedo creer, apenas... Creo que fue ayer que nació, y míralo ahora.
6: Que estaba y llore, llore, nació en la mañana, al mediodía, en la tarde, ya, en la noche.
3: exactamente a estas horas, Alex, sí. 18 años a estas horas. Y uh -huh.
6: bueno, 18 años después, Kevin, aquí está tu mamá Elvia, orgullosa, feliz de, de que Dios te haya regalado a ella, y que promete seguirte cuidando mucho, y que siga siendo el buen muchacho que eres hasta el día de hoy. Si es buen muchacho, Elvia, o de repente se pone renegón.
3: Fíjate, Gedio, que él ha tenido todas las fases de un niño normal, digo yo, pero en esencia es el hijo maravilloso que todo mundo quisiera tener. Es inteligente, trabajador, educado, cuidadoso. Él me cuida tanto que cuando llega de trabajar en la noche entra como un gatito a darme besitos que a veces ni cuenta me doy, pero sé que que me eh, pregunto, ¿llegó qué en la noche? Dicen, sí, no supiste, no sentiste cómo te babió toda. De los besitos que me da. Eh, es un niño con todas las etapas de la vida. Sí, a veces es medio rebelde porque quiere crecer muy rápido. Ya no quiere ser mi niño pequeño.
6: Bueno, Kevin, ya escuchaste todo lo que significas para tu mami, Elvia.
8: Jorge Lozano H. En acción, en acción. Elvia. Lucas.
6: Qué bonita manera de expresarse de su muchacho de Elvia. Saludos para la gente que nos escucha en Nevada, en Rino, en Las Vegas. Jorge Lozano H. les habla diciéndoles el arte de decir lo que piensas.
12: Gracias mi querido Alex, oiga alguna vez ha tenido una discusión en su mente por días y se la pasa practicando sus argumentos, preparando con punto y coma lo que le va a decir a una persona la próxima vez que la vea, cada frase, cada gesto y en la regadera le sale muy bien y se siente listo para tener esa conversación incómoda y decir exactamente lo que quiere decir, pero nada más llega el momento y se le van las palabras de la mente, se le escapan de la lengua como cabras locas y ahí se queda usted. Mudo, ridículo. Qué difícil es a veces encontrar las palabras para decir lo que pensamos. desenvainar la espada de la lengua para soltarle a una persona lo que se merece. O desenrollar la paciencia y la sabiduría para expresarle a alguien con palabras lo que uno siente. Algunos decimos que somos muy buenos para hablar, pero si viera usted la gran diferencia que existe entre poner palabras en una oración y tener una verdadera y profunda conversación. Mire, si usted batalla con su pareja porque jamás puede hablar serio con él o con ella, si conoce gente que no no sabe decir lo que siente o batalla para expresarse continuamente, el día de hoy le comparto las tres razones para no callar lo que uno piensa. Número uno, las cosas se arreglan hablando, no dejando de hablar. Oiga, tantas parejas que en lugar de expresar lo que sienten para intentar resolver un disgusto, deciden callarlo y dejar que el otro lo adivine. ¿Qué tienes, mi amor? Nada. ¿Algo traes? No, nada. Bueno. Ah, entonces te vale. Válgame Dios, tanta gente que en lugar de poner sobre la mesa sus frustraciones, las guarda en una olla de presión Y cuando por fin le salen las palabras Salen como navajas ardiendo Número 2 Es mejor hablar claro que bonito Cuando una persona habla con la verdad ¿No se le dificulta expresarse? Es cuando uno inventa cuando se hace bolas Se tropieza y se mete en problemas Le ha tocado hablar con alguien que miente Y solito se delata Hablar con seguridad proviene de saber que se habla con la verdad No tenga miedo de decir Lo que sabe con certeza Pero guarde sus palabras de las mentiras Y de las falsas promesas número 3. hay que saber cuándo hablar con la cabeza y cuándo con el corazón, a veces no hay que pensarle mucho porque luego no salen las palabras y cuando uno las siente mucho salen palabras de más, lo más real, lo más natural y lo más personal es lo más raro de escuchar porque es lo más normal mire, decir lo que uno piensa es fácil, lo difícil es pensar lo que uno dice, escoja sus palabras sabiamente porque en esta vida hay dos cosas que nunca regresan las balas disparadas y las palabras pronunciadas. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba Jorge Lozano H en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H conferencia. Les mando un fuerte abrazo, todo mi cariño como siempre. Gracias, genio.
0: Los grandes están. No, no me comparo la verdad con ellos. Tuve la, el honor de ser, pues sí, de compartir con ellos, pero no, eh, mis respetos a cada uno de ellos. Solo aquí los escuchas, en el show más familiar.
8: Andy Valdés, en acción.
6: Hoy en el Baúl de los Recuerdos, recordamos a Rogelio Guerra, señor Andy Valdés.
7: Alex, de los grandes eh, galanes, ¿no? Porque mucha gente recordará a Jorge Rivero, pero el señor Rogelio Guerra al lado de él, eran de los galanes de los años 60 y 70. Y el día de hoy, imagínate, estuviese cumpliendo ya 84 años de edad, cuyo verdadero nombre es Hidelgardo Guerra Rodríguez. Don Rogelio Guerra se inicia en el cine a principios de los años 60. También trabajó en televisión y teatro e incursionó en el doblaje también. Y bueno, pues cómo olvidar, Alex, que con TV Azteca pues se enfrasca en un pleito que inclusive hasta su nombre le quisieron robar a Don Rogelio Guerra. Esto hace que se enferme mucho, tristemente fallece en la casa del actor porque su señora esposa, imagínate, después de haber hecho tantas telenovelas como Los Ricos también lloran eh, al lado de Verónica Castro, pues no tenía dinero para, pues para su enfermedad, Alex.
6: Oiga, pues los primeros galanes de la tele, Rogelio Guerra, Jorge Rivero, Andrés García, ya después comenzó a decaer un poco Valentín Trujillo y luego peor Rafael Inclán, Luis de Alba, Alberto <risa> Rojas, el caballo, que hoy lo recordamos también, señor Andy Valdés.
7: En 1986 se estrenaba la película Un Macho en la Cárcel de Mujeres. Imagínense el reparto Alberto Rojas, el caballo, Rebeca Silva, Manuel Flaco Ibáñez, Gabriela Goldsmith, Diana Ferretri, Pedro Weber y Charlie Valentino. Pues imagínate, hacían de las suyas en esta película donde pues Alberto Rojas gozaba de estar en la cárcel, llena de mujeres, Alex, imagínate nada más, gracias a esta película, las cuales, pues en su momento, había filas interminables para entrar a verlas en el cine Mariscal, el cine Sonora, entre otros tantos más, pues hizo después un macho en la tortería y un macho también en el salón de belleza, Alex.
6: Bueno, recordando al buen Alberto Rojas, el caballo en la sección del baute los recuerdos de Andy Valdés, en un día como hoy hace 17 años, ¿quién nació, señor Andy Valdés?,
7: Ángela Aguilar Álvarez, la verdad que hay que recordar que esta niña pues se eh, viene de una familia de leyendas, ¿no? El señor Antonio Aguilar, de la dinastía Aguilar, el gran charro zacatecano, la señora Flor Silvestre, la gran ranchera de México y bueno, cómo olvidarnos que su papá... Pepe Aguilar, Ángela, nace en Los Ángeles, California, Alex no nace en México, es, eh, es ahora sí que eh, ciudadana americana, pero el día de hoy está cumpliendo ya 17 años de edad, con una carrera prominente que la están cuidando muy bien, y vaya que canta muy bonito, y cómo no va a cantar bonito, mi Alex, si es nieta nada más de don Antonio Aguilar, eh, nieta de doña Flor Silvestre, y también su tía abuela, es nada más y nada menos que Queta Jiménez, la peta linda, mi jefe.
6: El otro día alguien me preguntó, oye, genio Lucas... Y tú guardas rencor? Digo, no puedo guardar dinero, voy a andar guardando rencor tú.
10: <risa> un, dos, tres, cuatro.
6: Hagamos oh un saludo para la gente que casi no se corta el pelo. Hay gente que le gusta traer la greña larga. Le hace Marco Antonio el bukisoli. Ah,
10: no claro, como Gloria Trevi te lo suelto.
6: Ernesto Sosa Naranjo del grupo Venus también tiene la cabera larga. Gabriel García de los bondadosos. Roberto Verduzco, de la industria del amor. Se me hace que se quieren parecer a Ban Chien. Ban Chien,
10: Ban Chien es? Ban que? Chien
6: es un vietnamita
10: Ajá.
6: que dice que si se corta el pelo, morirá.
10: Ajá. Ay, no puede ser. Por eso no se
6: atreve ni a cambiar de look, ni a peinarse, ni a andar tocando su cabello.
10: Wow, ¿Cómo la Durante
6: 70 años no se ha cortado el cabello. Ni un Ban Chien decidió dejar de cortarse el pelo... A los 20 años de edad, tras recibir lo que él considera un llamado divino. Él practica una religión que dice que le, ya no se cortara el pelo porque si lo hacía se iba a morir. Ay, Actualmente no. tiene 92 años y lleva más de 70 años sin cortarse el cabello, aunque usted... Ay.
10: ¡No lo no, creas! No,
6: ¡Qué cosas de la vida, fíjate!
10: Imagínate tantos años como ha de traer el pelo. ¡Qué
6: bueno que nadie... No ¡Qué bueno que mucha gente no piensa como Van Si sino quebrarían los salones de belleza. Y si de por sí, ahora con la cuarentena, con la pandemia, pues muchos salones de, de belleza han
10: quebrado, tú. ¡Ay, sí, sí, claro que sí! Imagínate, pobrecita gente que vive de eso.
6: Más adelante, le cuento la historia de... ¿De quién? Se encontró 10 mil dólares en una casa y qué cree que hizo con ese dinero. Uy, se va usted a sorprender y va a decir: Mmm, qué tarugo. Bueno, usted se va a sorprender con el resultado de esa historia. Además, ahí viene Patty Estrada con su ayuda a la comunidad. Qué bonitas canciones, muy sencillas pero muy pegajosas. Recuerdos de los ochentas con Leo Dan, el león de la tigre. El, el, ¿Qué era el león? El león de la tigre El león de la música Desde las Pampas Argentinas El señor Leo Dan Le mando saludos En Ciudad Juárez, Chihuahua A Beatriz Silva Hoy celebrando el día de su cumpleaños A nombre de su hija Adriana Desde Denver, Colorado Con todo el amor del mundo Le manda este bonito mensaje Mamá Palabra tan pequeña Que encierra tantas cosas Tantos sentimientos Tantos recuerdos Mamá Palabra mágica que usada con desdén Provoca dolor y furia Pero al pronunciarla con amor Nos cura de todo mal ¿Por qué se llenan nuestros ojos de lágrimas Al recordarla? ¿Será porque recordamos su voz? ¿Sus dulces abrazos al arrullarnos Y consolarnos cuando éramos pequeños? ¿O será por las noches de desvelo Que pasó a nuestro lado Cuando estábamos enfermos? ¿O será porque seguimos siendo unos niños Ante sus ojos, no importa los años que tengamos? o quizás será porque aún hoy buscamos de su aprobación esperamos oír sus palabras de aliento como siempre lo hizo ¿será acaso por todo esto? ¿o será por algo más? lo cierto es que las mamás son un regalo de Dios son ángeles en la tierra son seres de luz por todo esto y mucho más gracias mamá buenos días señora Beatriz
14: buenos días
6: Felicidades en su cumpleaños preciosa Muchísimas gracias Su hija desde el día de ayer quería que le hiciéramos la llamada De seguro ella tenía que trabajar el día de hoy Por eso quería que lo hiciéramos desde ayer Pero allí en su correo de voz le estamos dejando su mensaje a su muchacha Feliz de saludarle a usted Beatriz Silva hoy en su cumpleaños
9: Muchísimas
14: gracias
6: ¿Y qué le dice a su muchacha?
14: Ay que la amo con todo mi corazón Y que la extraño mucho
6: ¿Cuánto tiempo tiene sin verla?
14: Pues como un año, más o menos, personalmente.
6: ¿Un año? Para ustedes son como 10 sin tener a su chamaca ahí a su lado, mm. ¿no? No,
14: sí. Bueno, la tecnología ahora está muy avanzada y nos vemos por videollamada
6: Sí, pero, pero ¿no es lo mismo de estar ahí y echar un cafecito juntas? <risa>
15: sí
6: ya sé. Bueno, felicidades, preciosa mía, que cumpla muchos años más. Patis, 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 en, 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 en acción
15: oh. ¿Y ahora quién podrá
6: defenderme? Desde Dallas, Texas, la voz de Patty Estrada. Hola, Patty, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Me quedé pensando en la pregunta que le hiciste a la señora, ¿cuánto tiempo sin ver a su hija o a la hija? ¿Cuánto tiempo sin ver a su mamá? ¿Un año? ¿Tú cuánto tardaste, Alex, sin sin ver a tu, a tu mamá? Directamente después de haber emigrado
6: Cinco años y, sí. y no me da pena confesarlo En el primer año, verás cómo lloré todo el año No no me, no, me, no, me, no, me, no me hacía yo a la idea De no volver a ver a mi mamá Y sabrá Dios cuándo iba a regresar Cinco años tuvieron que pasar para, para ese reencuentro Para ti
2: Válgame Dios, yo tardé como 12 años Fíjate, nada ah. más y, y, y una de las cosas que pedí a cada noche a, al Creador A Dios Nuestro Señor Que me permitiera volver a verla eh, antes de que falleciera y creo que bendito Dios que me lo concedió. Me dijo nada más que no se mueran antes de que yo pueda ir a verlos y a estar con mi mamá y bendito Dios me lo concedió y esa es una de las cosas que le pedimos a los candidatos a la presidencia. Por cierto, nuevamente anoche el tema de inmigración eh, fue el ausente Alex en el debate sí. entre los candidatos a la vicepresidencia Kamala Harris y, y Mike Pence el tema de inmigración nuevamente ausente en la mesa del diálogo Plataforma Política, que es muy importante conocerlo porque pues seguimos muchos todavía esperanzados de saber cuál es el plan en la próxima administración presidencial. Ojalá que sea positivo para toda nuestra gente.
6: Oye, Pati, tan bueno ha de haber estado el debate que lo que más se habla es de la mosca en el pelo del vicepresidente
2: definitivamente fue la ganona del debate presidencial anoche, la, la mosca, yo no sé, fue una cosa increíble, insólita, como increíble e insólita, Alex, va a ser... El debate presidencial entre Donald Trump y, y Joe Biden, que ya se anunció que va a ser de manera virtual, aunque Donald Trump no quiere, no está muy de acuerdo, pero pues debido al coronavirus que padece el presidente, pues lo van a hacer de manera virtual, remotamente estarán ubicados, aunque el moderador y audiencia estará. En, en el auditorio donde va a ser el 15 de octubre en Miami, Florida, el próximo 15 de octubre, también por la noche el segundo debate presidencial. Así es de que vamos a ver, ojalá que ahora sí tengan el tema de inmigración en la mesa del diálogo, Alex.
6: ¿Tiene alguna pregunta de inmigración? ¿Sufrió un accidente? Tengo a los defensores de más adelante que van a estar hablando acerca de de cómo ayudarle a usted con ese tipo de problemas. Se recuerde, hoy jueves a las 7.15 de la mañana, hora del Pacífico, la Liga Defensora estará con nosotros, representada por un buen abogado. Pati Estrada, más ayuda para nuestra comunidad.
2: Gracias, Alex. Y bueno, pues sí, fíjate que un señor justamente me está preguntando que no pasó su examen de ciudadanía y si quieres al rato te la mando. Él quiere saber si solicita otra vez o renueva su residencia. Le va a afectar el no haber pasado el examen de ciudadanía. De esto y otras preguntas también se las haremos llegar. Por último, Alex, la Agencia Federal del Consumidor, la FTC, recuerda a contribuyentes que no presentaron una declaración de impuesto del 2018-2019 Pueden ser elegibles para recibir un pago de impacto económico. Pueda que sea una de los nueve millones de personas que está recibiendo una carta del IRS para informar cómo registrarse en su sitio web para reclamar el pago. La nueva fecha límite. Escuche usted la nueva fecha límite para presentar este reclamo 21 de noviembre del 2020. Estaba antes que el 15 de octubre, pero ahora la han extendido hasta el 21 de noviembre del 2020. ¿Quiere saber más al respecto? www.irs.gov diagonal EIP o en el 1-800-919-9835 con mucho gusto Patti Estrada va a tener el número aquí a la mano porque seguramente a usted se le está pasando porque está trabajando o se está arreglando o x cosa que esté haciendo. Mi número de teléfono 469-358-4389
6: tan. Muchas gracias, Pati Estrada. Oiga, ¿quién gana en la encuesta el día de hoy en mi cuenta de Twitter, arroba Genio Show? ¿Sonora Santanera, Sonora Dinamita o la Sonora Tropicana? Lo sabremos en cuestión de
8: minutos tres puentes.
6: ¿Qué fue lo que realmente llevó a terminar un matrimonio con la mujer que en los ochentas todos queríamos tener como novia, Andrés?
16: Bueno, pues mira, este, lo que pasa es que esa novia que todo el mundo queríamos tener, no sabíamos que venía acompañada de una bruja que es la suegra, ¿No?
15: <risa> ¡Ay, Juan
16: Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez
6: tomando muchos sobrines para estar fuerte. <risa>
16: No, ahora, ahora no, este, ahora suspendimos Orinoterapia. Adamari López
17: Hola, yo soy Adamari López y me encanta estar en el programa de Alex,
0: el genio Lucas Con Alex, el genio Lucas, el motivador
6: Un muchacho tenía problemas para juntar dinero para comprar las medicinas a su mamá Le llamó a uno de sus mejores amigos y le dijo Amigo, necesito dinero mi madre está enferma y no tengo dinero para las medicinas. Su amigo le respondió. Amigo, háblame después de que salga de trabajo y veré qué puedo hacer por ti. Más tarde, como le había pedido, su amigo lo llamó. Pero el teléfono estaba apagado. Trató de llamar una y otra vez, hasta que se cansó. Se fue a buscar a otros amigos que pudieran ayudarlo, pero nadie le echó la mano. Triste y decepcionado con su mejor amigo que lo abandonó y apagó el teléfono cuando más lo necesitaba se fue a la casa. Al llegar, encontró una bolsa de medicamentos junto a la almohada de su madre, la cual estaba durmiendo, y le preguntó a su hermano que quien había traído las medicinas. Tu amigo vino y recogió las recetas y trajo estas medicinas. Se fue hace tiempo. El muchacho salió sonriendo a buscar a su amigo. Cuando lo encontró, le preguntó, «Amigo, ¿dónde has estado? Traté de llamarte, pero tu teléfono estaba apagado». El amigo le dijo, ya no tengo teléfono, amigo. Lo vendí para poderte comprar las medicinas para tu mamá. El amigo de verdad no cruza los brazos hasta que el otro amigo esté bien. El verdadero amigo es un hermano de madre diferente. Un saludo a los buenos amigos y para tener buenos amigos hay que ser buen amigo. Señoras y señores, ¿quién ganó en la encuesta del día de hoy? Aquí está. Nacieron en Colombia en 1989 en términos musicales, exactamente en la ciudad de Medellín, Colombia. Bajo la, ma, la batuta del maestro Ray Carey, que ya falleció, con la idea de hacer una sonora con el estilo afroantillano. Y así lo lograron. Fue el 20 de julio de 1991, cuando la sonora tropicana aterriza en México. Dando su primera presentación masiva en la comarca lagunera Torreón, Coahuila, donde fueron muy bien recibidos y hasta el día de hoy siguen vigentes. Ellos son la Sonora Tropicana. los Desgraciadamente para ellos perdieron el encuentro el día de hoy porque se quedaron con el 8.8% de apoyo. Nada más, quedando en tercer lugar. Esa es la sonora dinamita. Fundada el 22 de marzo de 1960 por el señor Lucho Argaín. Nacieron en Cartagena, Colombia. Y de ahí se trasladaron a Medellín. 1961 graban el primer disco de larga duración con grandes éxitos, como este que estamos escuchando, la explosiva sonora dinamita, quedando el día de hoy en segundo lugar con 43.9% de apoyo, y el primer lugar para la sonora de sonoras, de Tabasco para el mundo, señoras y señores, nacieron en 1955 y hasta el día de hoy siguen vigentes con su música, porque de los fundadores originales, desgraciadamente ya no queda ninguno vivo, y hablamos de la internacional Sonora Santanera. La música tropical llegó a México en los años 40. En aquellos días lo que más se escuchaba eran los locos del ritmo, los rebeldes del rock. O en su caso, Alberto Vázquez o Enrique Guzmán. Pero poco a poco, se fueron metiendo en el gusto de la gente. Una de las primeras sonoras en evolucionar en México. Ya que en aquellos días existía la sonora Maracaibo. Y otras más que llegaron de Colombia, como el caso de la Sonora Dinamita, la Tropicana y hoy día Margarita, la diosa de la cumbia. ¿Cuáles son los beneficios de convertirse en ciudadano de este país? ¿Cuánto tiempo hay que esperar si usted ya es residente legal para convertirse en ciudadano? ¿Y qué pasa si le debe impuestos al gobierno o debe manutención de hijos? Le tengo la respuesta a esas preguntas en cuestión de minutos. ¡No se vayan! Sí, señores, buenos días. Hoy, 8 de octubre, 7 de la mañana con 15 minutos en el Pacífico, y es el momento perfecto para presentarle a la experta en cuestiones de inmigración, la abogada Nancy Guarderas, de la Liga Defensora. Hola, Nancy.
18: Hola, genio. ¿Qué tal? Y feliz jueves.
6: Tengo muchas preguntas para ti que espero buenas respuestas, Nancy. Ay,
18: ojalá, estoy lista.
6: Oye, Nancy, ¿cuáles son los beneficios de convertirse en un ciudadano naturalizado de los los Estados Unidos.
18: Ay, me encanta. Número uno, votar en las elecciones. Sabemos que la voz latina es fuerte. Número dos, poder viajar y estar afuera por la cantidad de tiempo que uno quiera, especialmente en nuestros países, visitando a nuestra familia sin el temor de abandonar su residencia. Número tres, paz de no ser deportado. Sabemos que cuando tiene la residencia siempre hay riesgo que los pueden poner de regreso en, en, en procedimientos de deportación para quitarle la residencia, pero ahora ya no. Van a tener esa paz mental. Número cuatro y el último es van a poder pedir más familiares. Por ejemplo, un residente solo puede pedir a su cónyuge y los hijos menores de 21 años o mayores, pero no casados. Pero un ciudadano puede... Eh, pedir a sus hijos casados, a sus hermanos y a sus padres. Ahí lo tienen. Hay muchos beneficios de hacer la ciudadanía.
6: Oye, Nancy, ¿y, y siempre es cinco años de espera cuando uno ya puede hacerse ciudadano o, o cambian los tiempos? Es
18: no, normalmente, genio, es, son cinco años, pero hay una excepción: lo pueden hacer en tres años si uh, tienen un cónyuge ciudadano y han estado viviendo juntos los últimos tres años. Ahí está la excepción: tres años, pero si no, son cinco.
6: Perfecto. ¿Hay excepciones para tomar el examen de inglés o la historia de los Estados Unidos o todo el mundo tiene que entrar a la misma ley?
18: No, ¿sabes qué? Sí hay una excepción, hay varias excepciones, les voy a decir. Yo le digo que hay una regla de 70. ¿Por qué? Porque si tienen mínimo 50 años con 20 años de la residencia permanente lo pueden hacer en su propio idioma sin tener que aprender el inglés, también si tienen mínimo 55 años con 15 años de residencia igual lo pueden hacer en su propio idioma y hay muchas personas que a veces están uh, incapacitados vamos a decir tal vez por la edad ya no pueden memorizar las preguntas de la historia si reciben una carta de un doctor diciendo que ya no pueden aprender o memorizar, no van a tener que hacer ese examen. Entonces, sí hay excepciones y por eso es muy importante hacer sus consultas con un abogado para guiarlos y poder aplicar para la ciudadanía.
6: ¿Tiene alguna pregunta de inmigración? Le voy a dar un teléfono donde puede contactar a la Liga Defensora. 1-800-333-3676 1-800-333-3676. Hay dos problemas que podrían evitarte hacerte residente o ciudadano de este país. Y uno de ellos es deberle impuestos al IRS o no pagar la manutención de los hijos, Nancy.
18: Sí, sabes que cuando alguien aplica para la ciudadanía, por ejemplo, tienen que enseñar que tienen buen carácter moral por los últimos cinco años. Cuando alguien les debe al IRS los impuestos y no tienen plan de pago va a ser un problema entonces mucho cuidado no van a poder aplicar para la ciudadanía pero esa es la clave comunicarse con el IRS hacer un plan de pago y van a evit evitar ese problema mientras que están en plan de pago no hay problema también Uh, también esa asistencia la ayuda a, a nuestros hijos si no ayudan a proveer para nuestros hijos lo que se llama el child support en inglés entonces también uh, puede ser un problema y decir que no tienes ese esa, ese buen carácter moral, entonces mucho cuidado con eso.
6: Perfecto está usted escuchando la voz de Nancy Guarderas experta en cuestiones de inmigración y representa a la liga defensora 1 800 3 33 36 76. Regreso con ella porque va a responder algunas preguntas de parte de nuestro auditorio y además, más adelante viene la diva de México. Mientras Los Fredis, aunque me hagas llorar. Nunca salió de mí
17: ah, ah, ay, 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 ay,
6: Pero qué fuerte, qué intenso Muy
10: intenso
6: Hoy estamos de estreno a las 7.50 de la mañana Hora del Pacífico, no se pierda La nota gótica con el hombre murciélago Vamos a lo que nos tiene ahora emocionados porque tenemos a una experta en cuestiones de inmigración, la abogada Nancy Guarderas. Nancy, comienzo con usted haciéndole esta pregunta. Un señor no aprobó su examen de ciudadanía, ¿se le va a vencer su residencia? Y pregunta que si puede renovar aún su residencia aunque no haya aprobado el examen de ciudadanía.
18: Y sí lo debe de hacer, porque queremos esa prueba, uh, la evidencia que tiene la residencia, entonces sí debe de renovarlo, no le va a afectar en nada que no pasó el examen de la ciudadanía.
6: Señora pregunta, ¿puede pedir visa U por violencia doméstica? Aun cuando su esposo es agresor y no tiene documentos, ¿ella podría aprobar por la visa U, abogada?
18: Claro que sí, y la razón creo que está mencionando que el esposo no tiene estatus migratorio es porque hay otro programa que se llama VAWA, es una ley donde cuando están casados con un ciudadano o un residente y son víctimas de violencia doméstica en las manos de ellos, entonces puede hacer otro alivio que es mucho más rápido que la visa U, pero cuando no tiene estatus el abusador, la visa U es la clave, mientras que reportaron ese crimen, van a poderlo lograr esa visa U.
6: Pregunta de José de oxnar Adelante para la abogada Nancy Guarderas. Le escucha, señor José.
16: Buenos, buenos días, Nancy. ¿Cómo está? Buenos, buenos días,
18: José. Muy bien, gracias.
16: Sí. Yeah, bueno, mire, yo tengo una pregunta. Este, uh, me quiero hacer ciudadano, pero uh, me divorcié y, y cometí un error
17: <ríe> bien okay. grande
16: de, de pagarle el cayo soporta la, Ajá. A la esposa al contado. Okay. Ah, por mucho tiempo, o sea, la corte definió una cantidad, ¿verdad? Ok. Por dos, dos niños, y al final, mm -hmm. este quizá la flojera de uno, la mala mm -hmm. costumbre de, de no ir a comprar un money order o un mm -hmm. cheque, al contado.
6: Él, él dio el dinero al contado, abogada, ¿eso cuenta o qué va a pasar ahí con el caso de José?
18: Ok, ¿está dando el dinero, pero así como en efectivo? ¿Eso es lo que entiendo? Sí,
6: si sí, no tiene recibos al ay, respecto. Ay,
18: ay, ay. Ok. Uh, normalmente no, porque la pregunta que el oficial va a pedir y preguntar es si usted ha mantenido a sus hijos, ¿verdad? Si ha pagado, entonces usted dice simplemente que sí. Ahora, el problema es que si ellos piden el comprobante, que no siempre lo hacen, pero si tienen dudas, ahí es donde va a ser difícil. Dependiendo en la relación con la ex esposa, a veces he logrado una carta de ella diciendo y confirmando que sí, usted ha estado pagando ese mantenimiento de los hijos, pero todo depende en esa relación y no es que 100% se lo van a pedir, pero usted puede contestar que sí, sí ha dado ese mantenimiento a sus hijos y depende en la edad. Si no, entonces les recuerdo que de cinco años después que cumplan los, los 18 años esos niños, ya no tiene esa obligación entonces puede aplicar de nuevo.
6: Se casó y ahora ese hombre la amenaza de que le va a denunciar a inmigración porque le pide el divorcio. ¿Le pueden suspender residencia si se divorcia por violencia doméstica y tras dos años de casados, abogada?
18: Ah, ok. Entonces esta persona creo que tiene la residencia condicional porque cuando alguien se casa uh, antes de los dos años de aniversario, entonces inmigración solamente les otorga una residencia condicional. Después de los dos años, tienen que remover esas condiciones. Y si existe la violencia doméstica en, esa, en ese matrimonio, va a poder remover esas condiciones y seguir con su residencia, que no se preocupe por la violencia doméstica. Lo vamos a poder lograr. Simplemente tenemos que también enseñar y probar que que es, era un matrimonio en buena fe, simplemente que está terminando por la violencia doméstica. Si no logra, sí va a
6: poder. Si no logra entrar a la línea telefónica, los abogados de la Liga Defensora le atienden al 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. Abogada, ¿alguna recomendación para nuestro auditorio?
18: claro que sí, siempre les digo no dejen para mañana las consultas que pueden hacer hoy mismo no se dejen con los brazos cruzados esperando a ver si hay algo porque hay mucho alivio que existe simplemente lo tenemos que encontrar y hacer una estrategia y aquí en la Liga Defensora vamos a pelear juntos con ustedes para lograr ese alivio tan merecido
6: hasta la próxima abogada, gracias gracias, la Liga Defensora a sus órdenes, 1 800 33 36 76 llame y salga de cualquier duda la consulta es gratis
8: el genio lucas presenta el humor negro y sarcástico de la diva de méxico
17: diva tengo mucha hambre tú crees que anoche soñé que, que comía yo en un restaurante como de rico te voy a
13: llevar a un restaurante no como de rico mi amor de ricos <risa> Genio Lucas ¿Qué venden en los restaurantes de los ricos diva de México? Eh, lo mismo pero en chiquito <risa> Sí, cierto diva? Te dan una mujer así Ensalada a la clouché
6: Y uno dice, ¿qué será ensalada a la cloche Una hojita con un chorrito de vinagre así Y un pedazo de jitomatito De los chiquitos a la mitad Ahí está tu ensalada a la vinagre
13: Arroz a la jardinera
6: <risa> ¿Y cómo es arroz a la arroz jardinera? Arroz
13: blanco Arroz blanco Con los De esos congelados De la Walmart los, ¿Cómo se llaman? Los vegetales es, Los
6: espárragos los, Horrible los, sí. Arroz
13: a la jardinera Ay no, qué horror Oye ¿Qué pasó, Prepare Dibak? el trajecito Mi genio Porque nos vamos a la boda Usted y yo
6: ¿Quién se casa Diva de, de México? ¿Quién?
13: Ninel Conde se casa Con el novio De acá de Miami ¿No será que le va a arreglar papeles? ¿Será? ¿No será que por eso Está vendiendo la casa? ¿No será que se quiere ir de México? ¿O será que se lo quiere llevar a vivir para allá? Pues Ninel Conde se nos casa con Larry Ramos. Y ya lo dijo. Gracias, amor de mi vida. Por estos seis meses... A ver, espérame, tóxica. Digo, bah. perdóname. En seis meses, Ninel, sí. ya te enamoraste. ¿Tan y pronto? Ya de, ¿Tan pronto? En plena Ay. pandemia...
6: Hasta me da ansias, diva, six, ¿cómo six, se puede la gente six. enamorar tan rápido ya me, nos
13: vamos a casar, ya me voy a vivir contigo? Mira, antes yo he escuchado historias de que en el rancho, papá, mamá, las abuelitas, la tía, rápido se conocían y rápido se iban, pues sí, pero así era antes, pero Ninelita Conde... No está en chiquilla, ni en ingenua, ni en virginal, ni en. ¡Ay! Es el amor de mi vida. No, 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 sí. Por favor, Ninel, ya sabe cómo y por dónde. Ninel ya tiene, ya tiene una hija que, que le puede dar ni nietos. Entonces. Es verdad, verdad. Ninel, apacíguate. sosiégate Tranquilízate. Te necesidad. Y el chamaquito más joven. Y tú cállate, Satanás, que te quedas sin caviar. Oye, otro que no le creo nada. ¿Será que yo soy muy mal pensada o muy realista? ¿A quién no le
6: cree Diva de México?
13: Eh, hay, hay una dinastía de actores muy famosos, los Bichir en México. Eh, eh, Bruno Vichir y Odiseo y, y Damian Vichir, que le está yendo de maravilla en Hollywood. Eh, produce esta, una serie en Hollywood, le va muy bien. Y su hermano Bruno, que pues el pobrecillo es... ...un muchacho que trabaja... ...de actor y... ...a medias ahí va... ...muy buen actor... ...y dice... ...la estoy pasando mal... ...por el COVID... ...por ejemplo... ...una pechuga de pollo... ...la divido en cuatro... ...una latita de atún... ...es la mitad... para que me dure todo el día... ...como mucha papa... ...la papa salvó a Europa... ...cuando la guerra y todo... ...y, y a los marineros... ...la papa... ...que pura papa... ...yo creo que este se compra el costal así... Toda... Es
6: que es que la papa llenó nada iba. Sí,
13: mi genio, pero vea. No me vengas a mí a llorar con lágrimas de cocodrilo. Sí, 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 sí. Cuando tú yo sé que tienes un hermano rico y en Hollywood y que tu familia de toda la vida y tu mamá, que es una gran actriz, y su papá un gran actor y todos sus hermanos, no vas a tener alzado, guardadito y, y... Que me vengas a mí a, a pobretear. ¡Ay, una pechuga de pollo! La vivió en cuatro. No, 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 a mí no me vengas con eso. Bueno, no
6: Diva, falso. pero aquí hay una cosa. Usted puede tener un hermano rico, pero pues si el hermano es bien codo y no te comparte su. su... Ahí va la
13: nota. Esa es la nota ¿O será que su hermano, el de Hollywood, es muy tacaño? ¿O será que Damián es muy codo, que no le sacan ni ni, ni, ni un icle?
6: Es más fácil ¿Qué? sacarle agua a una piedra Dicen que sacarle eh, dinero a un codo digo.
13: Ay, no, qué risa Esa es la nota ¿O será que tiene un hermano muy tacaño? Bueno, <risa> Kate del Castillo, Hollywood y todo Ella dijo, yo ya me voy Ahorita ando en Nayarit, en las playas de Nayarit Con, con su familia, con Don Eric con su mami, Doña Kate, y con su hermanita Verónica y el sobrino. Pues qué bueno, porque ya le hacía falta a mi Kate salir a solearse y en Nayarit. Mira, allá en Nayarit sí. hay unos lugares donde, por ejemplo, Alejandro Fernández ahí tiene casa.
17: ¿De veras?
13: Y es, es como, no es como, es una isla prácticamente escondida. No hay ni señal de internet. O sea, ah. te desconectas, literal, te desconectas. Eso,
6: eso es bueno no. para
13: desintoxicarse, Diva. Sí, pero lo, lo malo es que cuando agarras señal tu celular mira harto WhatsApp y no hayas por dónde empezar a leerlo.
6: Bueno, ahorita voy a hacer una llamada a Ixlan del Río, Nayarita. Teresa Becerra celebra Ay, qué su rico. cumpleaños. Ahorita le voy qué a llamar. Se de, come
13: vales. ahí en Ixlan nada más. Dígale a Tere de esas papas y ese pollito frito que venden en la plaza que es tradicional y ahí de Ixlan del Río. ¡Qué
6: chulada! Señoras y señores, el rey del acordeón, Ramón Ayala y los bravos del norte. La vecina le puso el dedo. ¿Dónde? ¡No se sé, diva de Ay. México que me anda preguntando, a mí de que yo supiera!
13: Sí. ¡Aplácate, Satanás!
6: En el rostro, no! En la
13: cara, no, porque somos artistas. Psicológica,
16: verbalmente, golpe y ya
9: no Quiero a todos mis hijos, aunque no me hable el, el muchacho, yo, lo, yo mis oraciones, yo le sigo pidiendo a Dios que, que Dios me lo cuide y me lo reciba. Me
4: duele todo porque desde unión, como le dijera a
5: la familia, mi, mis hermanas saben allá en Michoacán lo que pasó. El mejor amigo de las mañanas es
15: está
6: ocupado. Caray, qué mala suerte, está ocupado el teléfono de tu mamá Ramón, pero ahorita le marcamos a Ana Yarit para que le dé su mensaje de, de cumpleaños, ¿sale? Sale muy bien. No te vayas, Ramón Mientras tanto le invito para que se quede con nosotros porque ahí viene La nota gótica con el hombre murciélago. Otra producción más de Omar Fierros en el show más familiar de la radio en español. No se la pierda.
11: El
6: genial, Lucas. Oiga, pues, no sé si anda triste, no sé si anda alegre, no sé si anda estresada, no sé cómo anda esta mamá, porque hoy se le casa Jesús Jesse Dorado en Oregón. ¿Cómo estás, Antonia? Buenos días.
14: Buenos
17: días, muy bien aquí, mire. Muchas Así emociones. Felices, contentos, muy, sí.
6: Muchas emociones por tu cabeza, ¿no, niña? Sí,
17: muchas, ajá. ¿Cuántos muchas, años, muchas, ¿cuántos muchas años tiene
6: tu Jesse?
4: Jessie ya tiene
6: 29 años. No, pues ya, ya está en edad de, de sentar cabeza, ¿no? <risa> ya, ya está en edad de sentar
4: cabeza,
15: ¿verdad?
6: Bueno, ya, Jesús, ya, me ya, imagino ya que ahí. ahorita te has de estar bañando, te has de estar rasurando, Ay. te has de estar probando el traje. Se casa por el <risa> civil nada más, ¿verdad? Se casa
4: por el civil, pero está ahorita aquí, aquí estamos
6: con él. Oh, uh -huh. de todos modos, sí. le estoy dejando en su correo de voz el, el mensaje para que para que lo escuchen otra vez, eh, y si no pueden escucharlo en el teléfono, lo pueden escuchar en el podcast de Alex el genio Lucas. Ya te voy a decir algo, el éxito en el matrimonio es una combinación de amor, paciencia, perdón, buen humor, buena comunicación y sobre todo fe y perseverancia. Y ahora que te casas, sabes quién va primero. Escucha, ¿eh? El mejor regalo que puede dar a los hijos es saber que sus padres se aman, y así ellos aprenderán a amar en función de cómo se aman sus padres. Si los padres no salen juntos, no se siguen cortejeando, no se hablan con dulzura y no se comunican entre ellos, es escasa la probabilidad de tener hijos espiritual y emocionalmente estables. Y cuando ellos partan de casa, nos encontraremos incomunicados. No es egoísmo, por el contrario, es un seguro de vida para ellos y para nosotros mismos. Antes de acudir al encuentro del otro, deberíamos intentar el encuentro con nosotros mismos. ¿Estuvo bueno el consejo para tu muchacho, Antonia?
4: Mm, pues no, nada más pues que yo le he dicho a la que, que quiera mucho a tu mujer y que la respete. Él, ella tiene su niño y que ya es su hijo y que lo quiera mucho, que, que, que así como lo aceptó a ella, primero está él... Por encima de, de, del amor de, de los dos, ¿verdad? Porque pues un hijo, usted sabe que es un hijo Y, y, y pues que lo quiera igual
6: que a ella Claro, qué, qué buen consejo le das Bueno, pues ya lleva doble responsabilidad en ese caso Pero yo le digo una cosa a Jesse y a todos los, los matrimonios jóvenes Un matrimonio feliz y duradero siempre será de tres Dios, tú y tu pareja
8: Omar Fierros. Omar, Fierros. Omar Fierros
6: En acción En acción Oiga, espero que esa sección Nueva que presenta Omar Fierros También sea de sus favoritas Es La Nota Gótica Con el Hombre Murciélago
17: Esto es La Nota
13: Gótica Con el Hombre Murciélago
5: Good morning, sir. Aquí están los reportajes, señor Bruce. Muchas gracias, Alfred. Mm. Saben, la discriminación hacia los inmigrantes parece no tener fin. Lo digo por un video que la patrulla fronteriza publicó en YouTube, donde muestra cómo hacen ver que los inmigrantes son asesinos.
16: Están criminalizando al, al migrante. Están utilizando el racismo y la xenofobia en este video. ¿Por qué? Porque quien mm. ha insistido que los migrantes son criminales, que son violadores, que son animales, es precisamente el presidente Trump. Al
5: final del video, muestran varios casos que hicieron noticia nacional de personas indocumentadas que asesinaron estadounidenses.
18: Es una conexión directa a la campaña del presidente Trump y es, es parte de lo que él ha, siempre ha querido hacer, que es uh, mostrar a los migrantes en la peor luz. Ah,
5: después de crear polémica, el video fue removido de
0: YouTube. La gran mayoría, la vasta mayoría de nuestra comunidad migrante viene aquí a chambear, a ganarse la vida de una manera sana. El video solo duró
12: un par de días en YouTube para cuando fue removido y fue realizado por agentes de la patrulla fronteriza del sector de Centro California. Según ellos, solo querían destacar las aprehensiones a inmigrantes criminales que realizan en el sur de la frontera.
6: Este momento fue traído a usted por una cortesía de Moringa el Perico. ¿Mala nutrición? ¿Problemas de próstata? ¿Problemas del hígado? Nada mejor que Moringa el Perico. Consígala llamando al área 626-367-2121. Área 626-367-2121. Deportes en pañales. Habla acerca de la trágica carrera de un futbolista mexicano, de Villaluz, que jugó en el Cruz Azul, y era una promesa que pronto se apagó.
5: El Genio Lucas, el
6: show. Buenos días, señora Rafaela, ¿Cómo está usted?
3: Muy buenos días,
4: muy bien, ¿Usted? Un gusto Lucas? saludarle,
6: feliz de saludarle, Rafa, oiga, que tiene problemas con con el trabajo. Ah,
4: tengo una oportunidad de trabajo.
6: Oh, usted ofrece trabajo. Sí. Ah, ¿qué, ¿qué anda buscando, Rafaela?
4: Estoy ofreciendo, ah, estoy buscando un chofer con licencia A para manejar un super ten.
6: Muy bien. ¿Cuál es el teléfono a donde le pueden llamar?
4: Ah, es uh, área 951. Sí.
6: 529-6603. Perfecto. ¿Algo más que quiera decir al respecto de este trabajo o para más información que le Pago. llamen? Pago muy bien. ¿Paga muy bien? Ándele para que se animen. Paga muy bien la señora Rafaela. ¿Cuál es su teléfono otra vez, oiga? A
4: ah, 951-529-6603.
6: Perfecto. Gracias por ofrecer se trabajo necesita, a nuestra comunidad de Rafa.
4: Se necesita una licencia a comercial.
6: Perfecto, bueno, aclarado el asunto Le decimos gracias, que tenga buen día Esta es su radio
9: Un, dos, tres, cuatro
6: Ok Oh, ¿Estás ocupado? Si quieres, te llamo otro día, ¿eh? Donde estés menos ocupado. No. ¿eh? Sí, sí. No. Digo, se ando molestando mucho. Ahí me disculpas, por favor, ¿sí? Oye, hay gente que, que llega al trabajo y nomás se la pasa en el puro chisme. ¿Y a qué horas trabajan?
10: Ay, Dios santo, definitivamente. No, sin ofender
6: al presente, ¿verdad? O sea, se supone que estás trabajando arduamente.
10: Ah. Y esa piedra me tiró rosando. ¡Te tiró
6: rozando!
15: Ay. 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 Ya, ya, Ay. Ya. ¡Ya, ¡Stop! <risa>
6: Oye, fíjate que un señor encontró 10 mil dólares en una casa... Y Ajá. se los regresó a sus dueños, fija
10: ¡Ay, no puede ser! ¡No me digas eso! El
6: nuevo dueño de una casa en Chicago terminó encontrando miles de dólares escondidos en la sala Ajá. Jim Down compró la vivienda para renovarla y nunca esperó encontrar en el escondite de ahí los 10 mil dólares Wow. Nunca antes había visto algo parecido, dijo el señor Claro. Se sintió conmocionado luego de encontrar cinco sobres que contenían casi 10 mil dólares escondidos en la sala. ¿Cuánta gente habrá así que guarda dinero y luego no sabe dónde lo deja y se va de la casa
10: y dice, ay, vaya ya. Y luego y dice, se lo olvida. Exacto. Completa, pero mira, este hombre que honrado. Personas como esas no hay muchas.
6: Dijo que para él lo más obvio era devolver el dinero. ¿Cuántos devolverían un dinero así?
10: Ay Dios santo, yo creo que no muchos, eso te lo puedo asegurar Y
6: si la señora o el señor lo dice, oye dejé el dinero allá, vamos y no, aquí no había nada y cómo se los quitas Pero este sí, hombre sí, le ganó la, la honradez, la honestidad
10: Ay no, no, es que si todavía hay hombres con buena fe
6: Asegura que la ex dueña Gloria Carter y su familia estaban encantados y hasta Ajá. le dijeron, pues tenga, tenga algo, ¿no? Y él dijo, no, 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 mi mamá. No lo mi mamá nunca nos enseñó esas cositas. ¡Ay, qué
10: hermoso! Pero qué fíjate,
6: bello. hay gente que te encuentra a su cartera, se la regresas. Ajá. Y en lugar de decirte gracias, dicen, no agarraste nada que no era tuyo. <risa> Oye, dan ganas de... ¡Ay, Dios santo. Dan ganas de quitarle la, la, cartera, ¿La cartera y decirle, trae para acá para que se te quite. Y
10: ahora no te doy nada. El que da y el que quita con el diablo se desquita.
6: Ay, qué tosco, porque tanta violencia tú? Ay, Dios santo, me
10: hacen enojar esas personas. Lo
6: mismo le pasó a un mercader y aquí le presento su historia en el show más familiar de la radio en español. El
10: show de Alex, el genio Lucas.
6: Oye, ¿con quién estabas echando chisme tú? ¿Yo? Eh.
10: No, nomás estaba, estaba... Estaba, eh, estaba, estaba, vamos a
6: escuchar la reflexión, venga. Cierto día, un mercader ambulante caminaba hacia el pueblo. Por el camino encontró una bolsa con 800 dólares. El mercader decidió buscar a la persona que había perdido el dinero para entregárselo, pues pensó que el dinero pertenecía a alguien que llevaba su misma ruta. Cuando llegó a la ciudad, fue a visitar a un amigo. «Oye, amigo, ¿sabes de casualidad quién ha perdido una gran cantidad de dinero?» «Ah, creo que sí, lo perdió Juan, nuestro vecino, que vive en la casa de enfrente». El mercader fue a la casa indicada y devolvió la bolsa. Juan era una persona ávara y apenas terminó de contar el dinero, gritó enojado. Oye, faltan 100 dólares. Esa era la cantidad de dinero que yo iba a dar como recompensa. ¿Cómo los has agarrado sin mi permiso? ¿Sabes qué? Vete de una vez. Ya no tienes nada que hacer aquí. El honrado mercader se sintió indignado por la falta de agradecimiento. No quiso pasar por ladrón y fue a ver al juez. El Ávaro fue llamado a la corte. Insistió ante el juez que la bolsa contenía 900 dólares. El mercader aseguraba que eran 800. El juez, que tenía fama de sabio y honrado, no tardó en decidir el caso y le preguntó al Ávaro. Tú dices que la bolsa contenía 900 dólares, ¿verdad? Sí, señor, dijo Juan. ¿Y tú, mercader, dices que la bolsa contenía 800 dólares, ¿verdad? Sí, señor. Pues bien, dijo el juez. Considero que ambos son personas honradas e incapaces de mentir. A ti, porque has devuelto la bolsa con el dinero, pudiéndote quedar con ella, te la regreso a ti. A Juan, porque lo conozco desde hace tiempo, esta bolsa de dinero no es la de Juan. Aquella contenía 900 dólares. Esta solo tiene 800. Así es que, quédate tú con ella hasta que aparezca su dueño. Y tú, Juan, espera que alguien te devuelva tu bolsa con tus 900 dólares. La avaricia... Es uno de los más grandes pecados de la vida. Espero que tú no la tengas.
0: Alex, el genio Lucas, el motivador. Esta preciosa voz cumple hoy
6: 17 años. Nació en un día como hoy, pero del año 2003. Ángela Aguilar. En 1988 nace César Villaluz. Y esta es su terrible historia en la voz de Omar Fierros.
5: Es cierto que los sueños no tienen límite Es cierto que con mucha perseverancia y esfuerzo se puede todo
7: Pues Villaluz no dejó ¡De pelear! ¡Qué determinación! ¡Qué manera de buscarla!
5: Pero es muy cierto que la vida puede dar un giro
7: inesperado. Sigue Lugo, le pica a Villaluz al área, pasa a Villaluz, que fue, que fue, que fue, nada.
5: Choque, choque, choque entre los dos y no cobra penal.
15: ¡A ver!
5: Esto es... De la fama a la desgracia... Desde los 10 años de edad, César Osvado Villaluz Martínez formó parte de las escuelas del Cruz Azul. Pero no fue hasta un 2 de abril de 2006 cuando
7: debutaría con la
5: máquina cementera.
8: Le quedó un largo pelotazo, la viene corriendo, viene
7: pica, viñere, por el medio, viene Villaluz, está el primero, la pone para Villaluz y está gol.
5: Su estilo y estatura fue clave para destacarse como un jugador ágil, pues no por nada fue campeón con la sub-17 de la selección mexicana.
15: ¡Señores! ¡México
5: es campeón del mundo! ¡Sub-17! ¡Con una
0: extraordinaria actuación derrotando!
5: El mediocampista tuvo una excelente carrera con Cruz Azul, con 151 apariciones y un futuro prometedor.
0: El servicio que...
5: Pero en una apertura del 2008, Cruz Azul se enfrentaba al Toluca en la final, donde se dio a cabo uno de los rumos más grandes de la historia. Cuando en el minuto 71 César Villaluz sufrió un duro golpe Por parte de Cruz Alta Donde quedó en estado de coma No se marcó pena Y no hubo expulsión a Cruz Alta Todo bajo el sospechoso arbitraje de Roberto García Orozco
7: La pierna y la rodilla Peligrosamente pero también El brazo y el codo de Cruz Alta Van los dos muy fuerte El que lleva la peor parte Andrés Es Villaluz
5: De ahí en adelante Después de quedar fuera de Cruz Azul, la carrera de Villaluz solo fue rumbo a la desgracia. Los equipos como San Luis, Tigres, Chapas no lo metían a jugar. Después cayó la liga del descenso al Atlético San Luis y al Celaya.
16: Pues creo que un poco amargo, ¿no? Porque nosotros buscábamos ganar para, para puntear. Y pues no se da, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos contra un buen equipo.
5: Por último. 2018 se reportó en las filas del deportivo San Pedro de Guatemala, donde poco más tarde terminó su carrera.
7: Ya no sé hacer nada, yo nada más juego fútbol, pero ahora pues es lo que te piden, ¿no? Y, y pues aquí en el fútbol pues tú no tú no tienes nada seguro, ¿no? Podes, podrás tener un contrato de cinco años, pero a los seis meses pues te pueden decir no pues sabes que ya no funcionaste pues ya gracias, ya no tienes ninguna otra opción o, o puede venir una lesión donde pues ni un partido, dos partidos o un mes y pues se termina tu carrera futbolística también, ¿no? Yo creo que en eso es lo que en lo que en lo que te han preparado ahora, ¿no? Ya han sido más realistas con lo que es el fútbol. El fútbol te puede dar muchas cosas, es muy bonito, puedes conocer muchas cosas, pero pero pues esto termina, termina muy rápido.
6: Es una producción de Omar Fierros Deportes en pañales la, histo la historia de César Villaluz Una historia que se escucha Un saludo para la gente de Nayarit Especialmente para Teresa Becerra Hoy celebrando el día de su cumpleaños Y su hijo Ramón desde Las Vegas Le manda a decir las siguientes palabras Que dice A ti No me he dado tiempo para decirte lo mucho que te quiero Ten la seguridad que lo hago en silencio en mi oración. Has sido mi confidente, mi amiga. He robado tus años. Siempre a mi cuidado. Robé tus horas de sueño en mi enfermedad. Te privaste de un perfume cuando yo necesitaba zapatos. No acudiste a las fiestas. Preferías dormirme entre tus brazos. La vida ha hecho estragos, pero no han sido en vano, porque aún en la adversidad te mantienes de pie. Dejando en mí la semilla que hoy da frutos. Conozco la sabiduría para cambiar lo que está mal. Sé diferenciar lo bueno de lo malo. Soy auténtico. Amo la vida. Y todo esto, gracias a ti. Gracias por ayudarme a ser una persona digna y formada. Gracias por todo, mamá. Complacido con tu llamada, Ramón.
15: Muchísimas gracias, Eugenio.
6: Aquí está tu mamá, gracias. Tere, que ha recibido llamadas a montones, porque le estábamos marcando desde hace rato, doña Tere. Gracias, gracias. Aquí le paso a su muchacho. ¿Algo más que le quieras decir a la cumpleañera, Ramón?
0: No, pues gracias por todo, genio Sí, estaba muy ocupada con la línea. Le estaba hablando el presidente. Ay, ah, esos
6: presidentes, todo caray, bueno. Pero ya no la soltaron, doña Tere. Por eso su muchacho está feliz de saludarle, ¿eh?
4: Gracias, muy amable, señor. señor, Dios los
6: bendiga. Igualmente, preciosa. Complacido, Ramón. Gracias por llamarnos al programa.
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Ay, Ay cómo
1: me nene. Hola señorita Rolmar ¿Qué pachuca, Pecas? Ayer vino a visitarme mi hermana la mayor, bueno vino a la casa, ¿verdad? Ajá Y hace rato que no venía Ay mira, Pecas, y tú feliz Pues es que tiene muchos problemas con su marido, ¿verdad? Sí, corazón Y le dije, oye hermana, ¿y cómo va tu vida matrimonial? ¿Y qué te dijo mi Pequitas? Pues oh, desde que duermo en cama gemela con mi esposo todo mejoró, Pecas Ay, ay, ay. ¿A poco? Con eso mejoró toda tu vida matrimonial, hermana Claro, Pecas ¿No ves que en mi cama la puse en Los Ángeles y la de en San Francisco?
5: El genio Lucas no está haciendo video de baile Él está haciendo radio para toda la familia
6: Señoras y señores, en el programa presentamos Aquí se hay de piña con Jaime Piña y su sección llamada
8: Y Ándale.
0: Noche sangrienta en Placente, California. La madre gritaba desesperada. Mi esposo mató a mis niñas. Mi esposo mató a mis niñas. Esta es la historia. Timoteo Takajara, de 41 años, asesinó a puñaladas a sus gemelas de nueve delante de su, esposo, su esposa y su madre. Las dejó tendidas en un mar de sangre. Con un cuchillo las asesinó y luego se dio un balazo. Alcanzó a salir y quedó tendido en la calle muerto. Y ándale. Agarrón vulgar y grosero Propio de la nota roja Melania Trump, esposa del presidente Se lanza contra la supuesta examante de Donald La llama prostituta del porno Stormy Daniel no se queda callada y arremete contra Melania Yo no soy prostituta Tú vendiste tu y tu alma Y le pregunta ¿Cuándo publicarán más desnudos? Empezó la guerra de sexos ¡Y ándale! ¡Esposo no aguantó la humillación y las burlas de sus amigotes de la colonia Higuerillas en Guadalajara, Jalisco. Pues, ¿cómo? Si a él le decían el mil amores. Su esposa le reclamaba que fuera infiel. Y el cínico le decía, ja, ja, tú me vistes y otra me desvistes. ¿Y qué cree? Su esposa Sonia encontró el amor en otra mujer. Un amor lésbico. ¡Qué humillación! Oh! Roberto se cortó las venas y murió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para el programa del Genio Lucas, su amigo Jaime Piña, y recuerde, el hombre es el arquitecto de su
18: propio destino. Qué bueno que te gusta el show. Me encanta tu programa todos los
4: días
9: lo Es un buen programa y es bueno que toquen toda esta serie de temas en general.
14: Un lujo tener un programa así como el. Este
9: es un programa muy variado.
14: El
15: show Lucas.
10: La Diva de México, el show presenta
13: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
10: Con la máxima figura de la radio. La Diva de México. Niño,
13: controlate que me rasguñes
17: las medias. Diva, tengo mucha hambre. Se me antojan ¿Qué? de esa burguesa de doble con carne. doble carne. Ay, esas.
13: De esa grandotota. Pero, pero no porque engordas. Oye,
17: acabamos
1: de
13: escuchar. ¿Quién cantó esta interpretación magistral? Pedro Infante de Iba de México. ¿Y cómo se llama la canción?
6: La cama de piedra.
13: Y es de mi paisano de Tamaulipas, mi Cuco Sánchez. Sí, sí, sí. La cama de piedra de Cuco Sánchez, créeme que, así como la de... No soy monedita de oro. Y todas estas coplas que nos dejó Cuco, qué chulada. Refugio Sánchez Saldaña. En Altamira, Tamaulipas. ¡Sí, señor! ¡Ay, mi Cuco Sánchez, donde quiera que estés en el cielo! Te mando un beso. Pues que la, la suegra de Vicente Fernández Jr. Ah. Está muy guapa. La, digo, la señora hace unas historias en Instagram y se siente artista. Te ah. digo que ahora ya todas quiere ser artista
6: todas, todas en influencer ah, la señora, Tiene buena, buena figura Entonces la muchacha es natural No creo que esté operada la, la hija de la señora
13: ¿diva? Y la señora también, ¿verdad? Es natural <risa> Yo 60... no sé, diva, Tiene <risa> 60, 60 años? años Y le dicen a Vicente Fernández Jr. Te queda mejor la suegra, dijo Para tu edad que ya estás más horcón." Híjole. Le dicen cosas... Qué que le dicen, mejor vete con tu suegra, está más... ...pa' tu edad, dijo. La otra está muy chiquita. Así le dicen a Vicente Fernández Jr. en las redes sociales. Ni modo. Te... Pa
6: lo que le importa, él dice que él le va a ser un hijo, diva de México. Ah.
17: sí si dijo... ¿Eh? Dijo él.
15: Diva. ¿Podrá
13: todavía ser mamá la doñita? Bueno. Pues sí, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno. Amigos... Yo estaba tan mortificada, mira... ...en las noches me ponía a pensar... ...¿cuándo regresará César Ébora a la televisión? Pues que ya va a regresar, que ya lo convencieron.
6: Entonces ya eh, va a dormir
13: a gusto, diva. Ay, ya, ya, ya voy a dormir. Eh, va a regresar igual que Cuno Becker en la novela de Juanito Osorio... ...donde no quiso José Ron, ...el que hizo el papel de Ringo, el del boxeador... ...pues no quiso estar ahí. Yo creo que se le figura que era un churrote. Pues sí, un churrote, pero son de los que dejan éxito. Juanito Osorio... Está, ahorita es el Rey Midas de Televisa Porque proyecto que hace, proyecto que le funciona Y él era asistente, fíjate, hace muchos años en los ochentas De Silvia Pinal Él, él trabajaba ah. con Silvia No trabajaba en Televisa No, no Él llegaba con Silvia Pinal Y le cargaba la maleta Le traía un cafecito, así y así Y se fue conectando dentro de Televisa Ahí y fue ahí aprendiendo Silvia lo, Como Silvia era la productora de varios proyectos en Televisa y de Mujer Casos, pues ahí fue aprendiendo. Y luego Silvia se lo recomendó a Azcárraga y dijo, mire, es un muchacho muy bueno, muy talentoso. Y le fueron abriendo y lo contrata a Televisa para que anduviera ahí viendo en las producciones y quede coordinando. Y ahora, pues, es el mero mero de los Azcárraga consentido, Juanito Osorio.
6: miren nada más. Es que, que le bien. dan,
13: mira. Todo el presupuesto.
6: Sí, su mejor regalo fue a Niurka Marcos porque estaba recién llegadita de Cuba. Sí, no, no,
13: no. no. Niurka tenía ya más de 13 años o 14 viviendo en Yucatán. ¿De ya veras? había tenido dos parejas en Yucatán, Niurka. Ay, esa, ya así, tenía no... sus dos hijos. No, no estaba recién oh. llegada. No, Niurka llegó a Mérida. Ahí Niurka... Eh, trabajaba en el Tropicana y aparte era conductora de un programa local por más de 10 años. Ah, caray. En, te en la televisión al local. ¿Y ya se de había casado Yucatán. dos veces. Ya se había casado dos ah, veces. Yo pensé que
6: había llegado. No. De desempacadita Juan de color. Fue
13: al programa de televisión de Ni de New York sí, a anunciar una novela. Ah, ah, mire. Entonces ahí Juanito le echó el ojo a aquella mm. y el esposo mm. de New York era un judicial. ¿O oh, de veras? Era un judicial. Entonces, que es el papá de, de una de sus... No sé si de Kiko o de la niña, pero era el judicial. Entonces, Juanito le dijo, está usted muy guapa, vámonos a México. Yo le voy a ser artista. Y aquel estaba por empezar Salomé. Sí. Y fue cuando mete de estrella junto a Edith González a Niurka. Y Edith no quería Niurka, que fue cuando le escuchó hablar en los camerinos, que dijo, es... <risa> ...este viejo tan feo... ...y esa cubana que es una piruja... ...así... Así estaba hablando. De Edith González, por eso Niurka nunca la quiso. Y dijo, esa señora era un hipócrita. No porque esté muerta voy a decir que era muy buena gente. ¡Qué cosas de la vida! Digamos. Así dijo Niurka, Pero con ¿cómo mala ¿Cómo todo
6: eso, ah, pues Me sorprende. Muy genial. Yo... muy vivida entonces, Todo, digo? todo. <risa>
13: sin aceite correteada por todo el freeway. ¡Ya, Todo, <risa> todo <risa> bien correteada, cascabeleada. Y échale, <risa> y échale un gallito <risa> para, que <risa> para que prenda. ¿Te acuerdas que le poníamos al motor en aquellos años? Y el radiador bien caliente. Le habrías... El cofre A ver, échale un gallito Y le echabas un, un toquecito así de gasolina Sí ah, y, y estaréale Y te estareale ahí <risa> <risa> Ah, ya prendió Así yo Sí, con así Con un es. gallito prendo <risa> Al rato vengo Oye,
6: en el ya basta, diva de México eh, ¿Qué sigue? Vamos a hablar acerca de aquellos hijos Que eh. hicieron su sueño realidad A su mamá o a su papá así ah, Que les dijeron
13: Mamá, papá,
6: me voy al norte Para comprarles una casa Sí
13: es bonito cuando le dices a tu mami, ya no quiero que trabajes, ahora yo te voy a ayudar por todo lo que tú me ayudaste, cuando yo no sabía, no podía y estaba estudiando.
6: ¿Usted cumplió su promesa o usted quedó a deber o a usted se le olvidó en cuanto llegó Ajá. al norte haber cumplido con eso que le prometió a mamá
13: o a papá? Y al rato, en ese segmento del Ya Basta, el genio quiero que nos cuente esa triste y trágica historia de un muchacho que no ayudó a su mamá mm. y lo que le pasó. Al rato nos lo cuenta, genio. No se lo pierdas, solo aquí con la Diva de México. Y el genio, genio Lucas. El genio Lucas.
6: Ahorita regreso con Brindis, el grupo favorito de La Pola está estrenando <risa> canción, Ay, Diva sí de México.
13: Ay, los de Brindis.
6: Y ya le habían hecho homenaje al señor Camilo Sesto. Y ahora, otra vez en el 2020, el Grupo Brindis, homenaje al señor Camilo Sesto. Y tengo a Mauro Fosadas el mero mandamás del grupo que le canta el amor. ¿Cómo estás, Mauro?
16: Buenos días, Alex. Qué gusto poder saludarte a ti a toda tu audiencia. Pues muy contento, muy contento de de poder saludarlos a todos ustedes y esperando desde luego que se encuentren perfectamente bien.
6: Un día salí de San Luis Potosí, México, pero San Luis Potosí, México, ¡nunca salió de mí! ¡Ay, ay, ay! Grito ametralladora para esa nueva canción, Mauro Posadas.
16: No, gracias, Alex. La verdad que estamos, estamos muy contentos. Eh, fíjate que hemos, hemos estado... Eh, eh, escuchando y por ahí leyendo los comentarios de todo el público que ha seguido nuestra música durante todos estos tiempos y nos comenta por qué, por qué si Grupo Brindis eh, inéditas, escriben canciones por qué eh, utilizan covers pues la verdad te, te, te soy sincero, nosotros no queremos dejar pasar por desapercibido todas esas hermosas canciones por allá de los setentas de los, de los 80s de, de grandes artistas como lo fue Camilo Ceso y bueno, pues hoy en día, como todos sabemos, son nuevas generaciones, otro tipo de, de, de música que escuchan, pero nosotros eh, queremos realzar eh, la verdadera nostalgia de las canciones románticas de, de aquellos tiempos. Entonces, creo que para nosotros es muy importante que, que las nuevas generaciones escuchen ese, ese tipo de música, escuchen ese tipo de canciones para que para que se den cuenta del romanticismo que, que existía en, en aquellos tiempos, bueno, y hoy lo existe, pero de otra de otra manera.
6: Bueno, y como siempre, ustedes poniéndole el toque diferente, ¿no? Al éxito de Perdóname de Camilo Sesto les quedó muy bien. Oye, Mauro, estaba escuchando que ya vas de regreso a los bailes para ustedes. ¿Ya se normalizó todo entonces?
16: Sí, Alex, fíjate que tenemos ya un mes trabajando. Eh, no están los lugares al 100%. Hay unos lugares que están al 50, otros al 75. Pero. Sí, ya, ya, por ejemplo, Texas ya se puede, se puede trabajar eh, con cierto número de, 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 de personas, eh, por ejemplo, hoy, hoy, precisamente, ya en un momento más, este, vuelo para, para Tulsa, Oklahoma, voy también para Kansas City y para San Luis, Missouri, por allá, ya, ya casi se está volviendo a la normalidad, pero claro, todo, todo tiene sus, sus reglamentos entrar a un salón de baile y este, con su máscara, y pues tratando de cuidarse lo más lo más que se pueda
6: oye Mauro a ninguno de los integrantes del grupo Brindis le pegó el Covid
16: eh, sí sí a Claudio a Claudio le eh, se le pegó pero eh, afortunadamente eh, es de las personas que pues eh, no sintió muchos muchos este, eh, efectos de, de, del Covid y pues él se resguardó allá en, allá en Oaxaca precisamente allá fue donde él él sufrió, sufrió eso
6: y es, es amigo del Donald Trump, por eso casi no le pegó Ya ves que Donald Trump en tres días ya estaba como nuevo Híjole, man, yo, yo
16: tenía mucho temor pues Donald me, me gana con cierto número de años Entonces digo, no pues, sí, sí, ojalá que no me llegue a pegar a mí Pero si me pega a
6: mí, pues hay que pedirle la receta Sí, oye, fue, fue muy rápida su recuperación Bueno, eso dice él, pero veamos qué sucede Mauro Posadas, lo más nuevo del grupo Brindis Se llama Perdóname ¿Tenemos disco completo o solamente esta canción, Mauro?
16: Eh, solamente es esta canción nosotros posteriormente en noviembre entramos ya, ya a preparar lo que va a ser un disco para lanzarlo eh, en los primeros de febrero del 2021 para festejar el Día del Amor y la Amistad con un disco romántico del Grupo Grimes.
6: Es el grupo que le canta el amor. Gracias Mauro, suerte en tus presentaciones este fin de semana.
16: Gracias Alex, un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Felicidades a todos. Perdóname
8: Andy Valdés, en acción.
6: Vamos a conocer la historia de una canción muy bonita, en la voz del príncipe de la canción José José. La canción se llama ¿Cuál, es, cuál, cuál escogió el día de hoy para hablar de ella, señor Andy Valdés? Vamos a escucharlo, adelante, por favor.
7: El triste. La canción habla acerca de una tristeza inmensa que siente una persona a raíz de la pérdida de un ser querido, un amigo o una pareja. Roberto Cantoral mencionó que la escribió durante un vuelo de regreso a México para asistir al funeral de un hermano de él que fallecía de cáncer. La composición resultó ser muy atractiva, tanto en su letra como en su música. Fue tal el impacto que tuvieron la canción y El Príncipe con su interpretación en el año de 1968 que el público presente en un festival exigió que José José lo ganara, aunque al final no fue así. Sin embargo, la canción significó la consolidación del gran príncipe como cantante de fama internacional... ...dada la difusión que tuvo el festival en el que la estrenó. Y fue desde aquel entonces la pieza con la que el intérprete cerraba todas sus presentaciones. Además, la canción es un ícono cultural en México... ...llegando inclusive a formar parte del repertorio de canciones favoritas de la música popular... Tras su estreno en el festival, fue grabada en un estudio, motivando a que saliera de inmediato junto con otros nuevos temas en un LP, cuya realización causó revuelo. Esta no sería la última vez que José José grabara dicha canción, llegando a grabarla de nueva cuenta en el año de 1982 bajo un nuevo arreglo y acompañamiento. El Triste.
5: El Genio Lucas.
6: El Show. El policía acusado de matar a George Floyd queda en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares. De eso habla Michelle Rivera el día de hoy. Michelle.
11: La vida, amigas y amigos, la vida no vale nada, diría la canción de un famoso cantautor mexicano. Y es que el ejemplo lo podemos tomar con lo que ocurrió en Estados Unidos. Un millón de dólares costó la vida de George Floyd. Un estadounidense que murió a manos de la policía en Minnesota. Y aquí nos preguntamos, ¿cuánto vale un mexicano, una mexicana, una hispana, un hispano? Entonces, ¿y eso que costó un millón? Porque la prensa estaba encima de... De no ser así, imagínense lo barato que hubiera salido. Pero bueno, el policía acusado de matar a George Floyd quedó en libertad tras pagar una fianza de un millón de dólares. Derek Chauvin abandonó un correccional de máxima seguridad a la espera del juicio. Fijado para el marzo del 2021. El exagente de policía de Minneapolis, acusado de matar al afroamericano George Floyd, quedó el pasado miércoles en libertad tras pagar esta fianza de un millón de dólares, según los documentos judiciales. El Departamento de Correcciones confirmó que el expolicía abandonó la correccional de máxima seguridad de Oak Park Heights en el estado de Minnesota. Shabin, de 44 años, le recuerdo a usted, clavó su rodilla durante 8 minutos y 46 segundos en el cuello de Floyd, cuya muerte provocó la mayor ola de protestas raciales en Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King. De los cuatro ex policías acusados por el asesinato de Floyd, Chauvin era el único que permanecía en la cárcel a la espera de juicio, fijado para marzo del 2021. Se enfrenta a los cargos de homicidio y homicidio en segundo grado. Los otros tres agentes implicados están acusados de complicidad, un juez del condado de Hennepin, en Minnesota, todavía evalúa si los cuatro serán juzgados de manera conjunta. ¿Y ese acaso o no omisión el solo hecho de haber dejado a Chauvin que presionara sobre el cuello de George Floyd su rodilla? Pero bueno, el historial de Chauvin a lo largo de 19 años que trabajó en el Departamento de Policía de Minneapolis está plagado de incidentes. Mire usted, tan solo en el 2006 disparó y mató a un hombre que supuestamente tenía un arma. En el 2008 hizo lo mismo contra un sospechoso de violencia machista y en el 2011 abrió fuego contra un hombre que huía de un tiroteo nada de eso impidió que continuara en su puesto hasta la muerte de George Floyd las condiciones de la fianza prohíben a Chauvin salir de Minnesota su antigua casa en los suburbios de Twin Cities se vendió recientemente por lo que no está claro a dónde irá y su familia no ha querido hacer comentarios tampoco se sabe de dónde sacó el millón de dólares para quedar en libertad pero lo cierto es que Chauvin y su ex esposa Kelly, quien anunció el divorcio tras la muerte de Floyd, están acusados de evasión de impuestos. Los fiscales del condado de Washington han afirmado que el antiguo oficial no declaró ni pagó impuestos estatales el 2014 y no informó de los más de 95 mil dólares que ganó trabajando como guardia de seguridad en sus horas libres. Así la corrupción en Estados Unidos, vaya, los policías también pueden tener mala fama. ¿Y tú qué opinas? ¿Libertad para Chauvin? ...luego de la muerte de George Floyd... ...con ese ejemplo... ...híjole, no queremos este tipo de héroes... ...que tenga muy buena.
6: ...bueno, sí, es bueno pedir justicia... ...pero hay maneras... ...así como hay policías malos... ...también hay gente de la raza negra... ...que abusa de, de ese tipo de manifestaciones... ...lo utilizan para robar... ...para hacer daño... ...en fin, yo creo que... ...cuando uno toma ese tipo de... ...de acciones, en este caso las autoridades... Qué bueno que se hizo justicia en ese sentido pero también es bueno que, que la gente se mo modere a la hora de, de hacer sus manifestaciones la violencia genera violencia, buenos días, esta es la radio en la que trabajamos para usted, buen día <música> Saludo en el día de su cumpleaños a Auralia Salinas, en Corona California vive y su hija Blanca le dice mamá te quiero mucho y que cumplas muchos pero muchos años más
15: ¡Cumplea!
6: Cómo no quererte, mamá. Ahí está el saludo con mucho cariño para la mamá de Blanquita, la señora Oralia Salinas, en el área de Corona, California. Esperando que se la pase muy bien y que cumpla muchos pero muchos años más. Tengo varias llamadas todavía que quedan pendientes por hacer la mañana de este jueves. Entre ellas, Dalila León en Santa Fe, Nuevo México; Virginia Lizárragas de la Ciudad de México; de su hermano Guillermo de Oregon. Fabiola Macías en de su esposo Arturo. Y Juan Valera de Poundel, de su hermano Patricio Valera de Utah. Esperando que se la pase muy bien hoy por ser el día de su cumpleaños. Felicidades a también Joana de la Torre de gaviland Hills, California. Ella se llama Shaila Durka, y canta bonito. Y ella se llama Joana de la Torre de Gaviland Hills. ¿Tú no cantas, Joana? No. Para decir también canta bonito. Mandé.
14: Nada comparada a mi
6: mamá. Ah, ¿tu mamá sí canta?
14: Oh, sí.
6: A ver si es cierto, doña Isabel, cántele las mañanitas a su niña.
14: Ah, pues, se las voy a cantar uh, en inglés. Happy a ver. birthday <risa> to you. <risa> Happy birthday to you. Happy birthday, mi gordita. Con todo mi amor.
6: Ah, qué bonito. <risa> Feliz cumpleaños, querida hija. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero tú a los 16 años ya andabas agarrando carrera,
15: niña. Ya
6: ni la muelas a los 16 años tu primer chamaco. Ajá,
15: siempre siempre, es
4: poco temprano.
6: Tu hijo ya tiene 14 años, ¿verdad?
4: Sí,
6: ya tiene 14. Oye, pues si sale como la mamá, en poco de poco ya vas a ser abuela, criatura?
15: Ay, no, 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 ¿Ya? no. no.
6: A él sí le vas a decir que se espere, ¿verdad? Oh, ya. Yeah. Ah, bueno. Isabel, complacida con su llamada, ahí está su compañera Joana.
14: Pues gracias, gracias. Genio, pues lo más que quiero decir a mi hija que la quiero mucho y, y que cumpla muchísimos años más. Yo soy una persona muy chillona, Genio. Sí, pero sí. Le deseo todo lo mejor a mi hija en este día y quiero que sepa que estamos con ella en todos momento, los momentos difíciles y en los momentos buenos en todo. Mi hija ha sido una muchacha muy luchona, se ha salido adelante y pues le doy gracias a Dios porque Dios le ha dado un año más de vida y que le dé muchos, muchos años más.
6: Felicidades, ¿eh? que se la pase bonito y pues a echarle ganas y a seguir adelante, gracias. preciosa. eh.
3: Muchas gracias.
6: No, hombre, un gusto saludarte y complacida con su llamada y ahí nos saluda a don, a don Emilio Jefa. ¿eh?
3: Sí, muchísimas
14: gracias. Los yo creo que lo está escuchando, él anda en una lonchera trabajando allá por
6: la ciudad de Berbeligeo bueno pues hasta allá les mando un saludo felicidades a todos aquellos que hoy están celebrando alguna fecha importante en su vida, hoy es el día de las natividad que quiere decir nacimiento felicidades también a Adrián y a Adriana, hoy celebran el día de su
0: santo los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta solo con el genio Lucas
17: Viva, ¿Qué? tengo la lengua seca, a ver, seca. Dame un traguito de agua. No, no,
13: no, no. <risa> Oye, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que yo te la dé con popoteo como si fueras chiquita en un biberón? Agarra <risa> cuatro botellas de las que tengo ayer en, en, en el frigobar.
17: Ah, bueno, es que ese frigobar son de ricos y yo no tengo derecho. Ay,
15: pola.
13: Claro que tienes derecho, Pola, y todos somos iguales. Abre el frigobar y te voy a regalar cuatro botellitas de agua Mira,
17: ¿te gusta? Sí, me gusta mucho Ay, qué rica está el agua Como toman los ricos <risa> Qué buena gente es usted iba de México Qué
6: buena
13: gente es usted Llévate para allá las botellas Y, 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 y no las vayas a tirar así nada más ahí A media banqueta <risa> eh, No, no A tu mamá no le mandas dinero Porque entonces también le mandamos a mi mamá Ah, no ...a tu mamá no le vas a mandar dinero. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, amigos? De hijos que ya no le mandan dinero a su mamá... ...porque... ...o pues, el esposita los controla. O... ...el esposo. No, a tu papá no le vas a mandar dinero... ...para que se lo gaste... ...tu hermano el borrachal es ahí en, en el rancho... ...no se lo vas a mandar. Entonces te vuelves una persona... ...neutral... Y, y, ...y ante los ojos de tus padres... ...una persona mala... ...porque simplemente ya no mandaste dinero... ...a la gente... ...que... ...más te ama... ...que te quieres sin medida, que son tus padres... ...y lamentablemente, ahora que estás acá en el norte... ...hasta parece que se te olvidó cuando andabas sin guaraches.
6: Bueno, desgraciadamente así hay mucha gente que se vino con la promesa... ...a su mamá y a su papá de que en cuanto llegara de este lado... ...les iba a comprar su casa, los iba a sacar de trabajar... Pero desgraciadamente, del dicho al hecho, hubo mucho trecho. Pero diva, bastante, de mira, así
13: el trecho larguísimo, leguas y leguas y leguas y nada. Conoce historias de gente así. Desahóquese aquí en el programa, usted no tenga miedo. Aquí somos sus amigos. La llamada puede ser anónima. ¿A quién va a empinar? Digo, ¿a quién va, va a, a... pues sí, empinar?
6: No, Diva, a mí me gustaría también conocer personas que sí realizaron ese sueño para su mamá y su papá. Qué porque bonito. pues uno con la esperanza de que los hijos te ayuden después... Pero ya, hoy día Mira. te conformas con que se ayuden ellos y
13: ya no te
8: pidan. Que ya pidan no te de... pidan, <risas> que ya no
13: te saquen. De verdad, usted sí cumplió, sí ha hecho algo en el rancho. O si no lo ha hecho, también diga, no sé, ¿eh? aquí somos sus amigos. Cuéntenos sus penas.
6: Sí, porque Pero los rápido. papás los papás quedan con muchas esperanzas,
13: ¿no? Sí, sí, sí. entonces eh, Cuéntenos en el 1877 354 354 3646, Estrellita de Ohio, ¿sí conseguiste hacer tu casa allá en Nuevo, en Nuevo Ideal Durango o no? Andad muy callada, Estrellita. Usted, que nunca ha marcado a una estación de radio, hágalo esta mañana, hágalo, aquí con Alex, el Genio Luca.
6: As. ¡Qué buena recomendación de la Diva de México! Y como dijo ella, aquí estamos a sus órdenes. Hijos que lograron realizarle el sueño a mamá Ay. o a papá. Y siempre lo he dicho, aquellos hijos que le dan a su mamá y a su papá le rinde más, Diosito se los duplica Diva amén. de México.
13: Amén, amén, totalmente, nunca falta.
6: Le cuento la historia de un muchacho cuando yo ah. trabajaba en el restaurante. Él llegó de, de México, no voy a decir el estado. Llegó de México y este y pasó el tiempo y no les mandaba nada a sus papás y dijo oye, le dijo su primo ya, tu mamá y tu papá preguntaron por ti tus hermanos que, que si les mandas algo, dijo disculpe usted, ni madres yo ya llegué al norte, hay que se las arreglen ellos así dijo
13: Diva de México qué hígados, qué mal hijo. y qué pues, le pasó después este
6: muchacho se compró una camioneta escuchen y un día yo creo que andaba a las carreras chocó y se mató Diva de México Como que el castigo le vino del cielo
13: Siembra vientos y cosecharás tempestades
6: Qué buena frase, qué bonita Diva
13: De plano, Siembra vientos y cosecharás Tempestades culebra. Es verdad No es cierto Es cierto, siembra vientos y vas a cosechar tempestades Entonces, ¿qué esperabas? Márquenos, cuéntenos
3: ¿Tenemos llamada pola? ¡Tenemos llamada pola! Sí, ¿Eh? tenemos
13: la 108 La 108
6: ¿Ale? Elena está en Sacramento y nos presume que ella sí le compró casa a su mamá Bien hecho o Elena, sea. ¿es cierto eso o me equivoco?
19: Sí, pues estoy... Buenos días, antes Buenos que nada genio, a, a usted, Genio Lucas, a la diva de México eh, Estoy hablando también porque, ah, por el por el hecho de ayer que tuvieron el show, que habló una señora que se llama Irma, que es mi hermana, por desgracia. ¡Anda! La estoy diciendo por desgracia, ¿Sí? porque la voy a quemar así como ella me quemó a mí y ¿Qué a mi pareja Rafael Mendoza. Sí. Mire, le voy a platicar en breve. Mi amor. Solamente, porque yo sé que tengo solamente minutos, viva de, IVA de sí, México. Sí, pero. Que, usted,
13: antes, ¿no antes queremos que decirle a la que gente. ¿Qué pasó? No, sí. Permítan, permítanos, permítanos, ah, el Elena. En contexto, ayer habló una señora al programa diciendo que ella le daba el dinero a su hermana, recién llegadita al norte, el año 2000, y le decía, ahí te va, guárdamelos, guárdamelos. El día que le fue a decir, hermana, dame los 7 mil dólares porque voy a agarrar un apartamento, pues que llegó con Rafael, el esposo, ex esposo de esta niña, y le dijo, no, le dijo Rafael... Hazle como quieras, pero aquí ya no hay dinero. Se lo robaron. ¿Eso pasó? Y que después de, de 20 de años
6: no ha pagado sí, nada.
19: de México. Sí. No es verdad nada de lo que la señora está diciendo. ¿Sabe ah, qué? No, eh, trabaja en un cargo. Ella es mi hermana. Ella no debería de haber hecho eso. ¿Sabe por qué está ardida? Porque ¿Por la casa se la quiere dejar ella de mis padres que ya fallecieron, que presuma lo que ella tiene en Estados Unidos ¡Sas! y lo que, cómo vive su familia. A mí que no me ande a mí que no me ande diciendo nada, porque soy la menor, por eso se quieren cargar conmigo. Después de, después que el árbol caído, a mí me acaban de matar un hijo y ella se está enseñando qué conmigo triste. porque que le duela lo que yo estoy sintiendo ahorita, porque después del árbol caído quiere hacer leña, pero se la va a pelar conmigo, que esté yo donde yo estoy. Pero ¿por qué por te qué? tiene ese odio? Tu propia hermana. ¿Tenía? Miranda, si ¿Por no me qué? equivoco. Por, sí, sí, porque yo vengo de. ¿Por qué? Porque yo no presumo lo que tengo, IVA de México. Yo no presumo nada, porque nada me voy a llevar de esta es vida. Cierto. Que digan la verdad cuando están en el radio diga toda la bola, diga la verdad, cómo vives en tu casa, presume lo que tú tengas adentro de tu corazón y lo que tú das, no lo que es, es mentira, no lo que es mentira, ella tiene dinero eh, que le robaron, que muestre, cuando tú tienes las pruebas, muéstralas, Ahí están las autoridades, muéstraselas a las autoridades, no la demuestres en el radio que mando a la gente que no tiene nada que ver, porque yo respondo porque yo respondo, ¿Y Rafael? Porque yo no me voy a dejar, no me voy a dejar de nada, Rafael está fuera de lugar, Rafael era mi esposo y nos mataron a mi hijo, ella tiene que sentir el dolor porque no le han matado a su hijo, porque son una bola que no sirven para nada a sus Elena. hijos, ella trató mal a mi mamá y a mi padre, ¿Qué? que diga. Elena. Pongan, pongan ahí. Elena, yo, Elena. Lucas, yo estoy bien sentida también yo, con usted porque yo lo he escuchado a usted.
6: ¿Por qué, Elena? Pero yo qué hice? Yo no dije nada, Elena.
19: Porque, porque eh, di, Alejandro Lucas, usted, usted, yo lo tenía en un panorama bien alto. Es más, hasta las reflexiones, yo yo las estaba escuchando. Pero ¿sabe qué? Eso de estar pidiendo nombres y de estar... Que, pídale, porque muchas veces han hablado sus hijas allí y sus hijas nos han quemado, digan primero, hablen primero con la mera mera que soy yo, Di, pregúntenme a mí fuera del aire, como sea, vengan a Elena, mi Elena, pero ¿no? pero
6: ¿dónde la buscaba yo? Yo ¿cómo, la, ¿Cómo sé dónde encontrarla, Helenita? Pero otra cosa, ¿si ¿sí se perdió ese dinero o no se perdió?
19: Mire, Genio Lucas, escúcheme lo que le voy a decir en pocas palabras, porque tengo pocos minutos. Cuando ella vino a los Estados Unidos, que, pre, que pregunte dónde llegó. Llegó con nosotros. ¿Quién le dio? ¿Quién te da posadas cuando vienes de los Estados Unidos? ¿Quién te va a recoger cuando te deje el pinche coyote? ¿Quién? Nadie. Que pre presume lo que tú eres. Si ese dinero se perdió, se perdió. Que ella diga, se me perdió tanto, dénmelo, Pero se lo vamos a entregar pero con papeles de la autoridad. No crea que yo le voy a soltar mi Pues dinero sí, porque, que dice que tú, porque
6: dice que tú le firmaste un papel y eso pasó hace 20 años y eso que hasta no el día de hoy... Es
19: cierto, Genio, no es cierto, Genio Lucas. Se lo juro, ¿sabe? ¿Usted cree en Dios? Yo creo en Dios, yo temor? creo en Dios, Elena. Yo tengo temor de Dios. Yo le tengo temor a Dios, porque a Dios es el único que me va a... mí, mis pecados, es el único que me va a decir, tú hiciste Amén. esto. Oye, Elena, estoy hablando?
6: Elena, Mate, le voy a preguntar algo. Y, ¿Y cuál Díganme. es el tope de este coraje entre ustedes dos? ¿Cuándo vas a terminar casa. ese coraje de ustedes dos como hermanas? Porque son hermanas,
19: es Elena. Que, Alex, claro ellos que están peleando somos, una casa. Somos, ella se quiere quedar las propiedades de, de, de mi los madre, papás. que ya falleció. Acaba de fallecer mi madre, genio Lucas. Que tenga respeto. Tenga respeto. Y si ella me está escuchando, mucho más mejor porque sus hijas me están escuchando. Que tengan respeto, porque ya hicieron que despertar el diablo. Ahora se van a tener a las consecuencias. Ya, Helenita, Elenita, no, no
6: te enojes, Elena, no. no tiene ningún caso.
19: No, Genio Lucas, si usted le deben dinero, vaya y cóbreselos al señor. No ande quemando a la gente que no tiene nada que ver. Rafael Mendoza no tiene nada que ver. Acabamos de perder a, a, a mi hijo, que tengan misericordia.
6: Pero yo no tuve, no, yo no tuve ninguna culpa, no. Elena, de lo de ayer. Elena, nadie, tuvo ¿no la sabíamos, culpa, nadie tuvo la no culpa, que... sabíamos tu No sabíamos
13: claro de tu hijo, no sabíamos de tu hijo. No, ella no lo claro contó. Sí, de no lo sabíamos.
19: Sí, sí pero que ella diga sí. la verdad. Cuando estás hablando a un show, Yo voy a decir la verdad, ¿sabes? ¿Y, y ahora, yo no ayudé a mi madre. Yo, yo soy una arpía. Yo ayudé a mi madre. Yo la ayudé sí. a mi padre. Ella trató mal a mi padre cuando se estaba cuando estaba en la hora de muerte. ¿Cómo lo trató? ¿Ella?
13: ¿Cómo lo trató, Elenita?
19: Le gritó. Él estaba pidiendo un dinero que que ella le mandaba a México. ¿Y? Que ella le mandaba a México. ¿Eso está bien, Diva de México? No, está bien, tú, pero tú, tú
13: eres. aquí vas a decir no. el nombre de tu hermana. Porque así como no. ella lo dijo, dilo tú también. Sí, ¿cómo no? no señora. Por favor. Así?
19: Porque yo tengo dignidad. Yo soy miembro de la iglesia... De, de aquí del santuario de, de nuestra señora de Guadalupe y de Sacramento yo soy de, bueno yo, por yo esta misma fe sacerdote. usted cree que yo voy a hacer cosas que no también yo sé. yo todavía tengo respeto pero y ella todavía
13: está creo escuchando en, creo en Dios y le tengo temor a Dios
6: bueno Elena Caray ...7 mil
13: dólares le reclama a Elenita. ...Helenita habla y dice eso no es cierto caray. ella me está peleando una casa yo soy la más chiquita, porque Lenita es la más chiquita de esta familia, y, y, y que según la señora que habló ayer, que no recuerdo sí. su nombre, ella dijo cosas muy feas de Lena, Pero sí. no nos dijo que Lenita había perdido un hijo. No nos dijo que pero se quería quedar con la per... casa.
6: Bueno, ya lo dejamos así. Ay, tenemos, no. Vamos a la siguiente llamada. Tenemos llamada Pola.
17: Sí, tenemos Pola 3.000. Pero
6: es que, bueno. Alejandro, le escucha a la diva de México. Usted qué está triste. en la línea... 3000 Alejandro. Alejandro,
13: buenos días.
9: Buenos días. Cada loco con su tema. Este... Ah, ah no, ah, ya se, se me estaba olvidando.
6: ¿Qué pasó, Alejandro?
9: Eh, yo, te la quedaste... ¡Dígame, a... México. México!
6: Alejandro,
13: te quedaste sin palabras, Alejandro, ¿eh? Sí, es que es un tema muy... Muy delicado, oye, <risa> pero... imagínate pelear así con tu hermano en el radio, que te hable, pues claro no, que te calienta, no es, no es... claro que te enoja. No es no escéptico, ya sea un adulto, compadre, no más con esas payasadas. Pero, pero lo que dijo Elenita tiene razón, ¿por qué no me lo viene a decir aquí?
6: Pero es que ya se lo dijo, tengo entendido que fue y le dijo y que desde hace 20 años no han respondido sobre ese dinero de IVA de México. O sea, ya las dos ya cada quien dio su versión caray Ay, qué bueno vamos con Alejandro Andale. adelante Ale. Alejandro usted ya le compró la casa a su claro. mamá o a su papá que le prometió no es Alejandro es su tocayo
13: no. Alex tocayo
9: no le compró la casa pero mi mamá mi, mi mamá este, no es tiene su pensión tiene oh. su jubilación no necesita pero como hijo es la obligación mandarle dinero y yo trato de mandarle lo más seguido ya es cumpleaños yo le le trato de, de llenar de flores, no, le que hagan una, una fiesta y todo, y yo le dije a mamá: el día que tú me faltes. Oh. Ni una flor te voy a llevar porque ahorita
6: te estoy llenando de flores Eso, Ay, mira, así debe cochinilla. de ser siempre Aplausos por esa frase, me gustó El día que tú mueras ya no te voy a llevar flores Porque las que necesitas ver, sentir, o oler Te las estoy trayendo el día de hoy Qué bonito Diva
13: de Ay, México Ah se me pusieron los ojitos sí, llenos de David, agua
6: diva. y es que las cosas es se cierto. hacen
13: en vida Lo dijo muy bien Alejandro Alex, el genio Lucas Iba para todos, paisanos y hermanos de Centro y Sudamérica ¿Cuántas veces hemos visto en los ranchos, en los pueblos, de donde es uno... ...el mariachi a la doñita ya muerta? ¿Por qué no se lo llevaste en vida a tu mamá? Hubiera sentido
6: bien bonito, hubiera sonreído... ...si hubiera sentido orgullosa, voltearé a ver a las vecinas así como... ...mire, a mí sí me traen mariachi.
10: ¡Sas, culebra! ¡Tenemos llamada, Pola! ¿Tenemos llamada, Pola?
17: Sí, en la... ...la... ...cuatro mil trescientos
6: Gracias, Víctor está en el paso... Texas. Hola, Víctor.
13: Pasó del norte. Bueno. Hola. Bueno, buenos días, Genio. Buenos días, Diva. Ay, aquí estamos todavía con el Jesús en la boca. Sí. Hombre, yo no voy a estar en paz. No, diva, yo, me pana. echó la Oye, culpa diva. a mí, doña. Aquí estamos. Yo vi
9: usted batallando con la bolsa de valores,
13: Diva. Ya está gente peleándose por siete mil dólares.
6: Usted también, Víctor.
15: asociéguese.
13: Sigue echando leña. Oye, tráete más leña del mezquite. ¡Tráete más leña del mezquite! No. ¿Sabe que ahí hay un trasfondo? Ahí hay
9: algo, sí. ahí hay algo en ese sentido. Hay algo la familiar, más. lo cual no nos asunta. Sí, eh, sí. A lo que nos asunta ahorita, miren. Yo, mi padre, mi madre falleció. Mi padre tiene 80 años y en lo que puedo ayudarlo, lo ayudo. Yo, cuando está aquí conmigo, lo baño, lo cambio y Ajá. todo. Y él me dice que nunca esperaba. Yo soy el más el más chico de 13 hijos. Qué bonito. El, el más chico, yo tengo. ¿Cómo 70, están los otros? Si tú, tú te escuchas eh... viejito. Es la pura voz, hombre y luego. Tengo la voz, pero si me viera la cara de, de Gabriel Soto Es, eh, es una defensa en frente de Luis
15: ahora,
9: ahora, ahora va mi punto con el que yo tengo con mis hijos sí. Yo como decían ayer, yo a mis hijos, yo les tengo lo, lo único y exclusivo que yo les voy a dejar es su educación yo tengo casa, tendré propiedades, lo que tenga, yo lo voy a vender, me lo voy a gastar y voy a dejar pagado mi sepelio. Si yo me muero, así les tengo dicho a mis hijos, si yo me muero y no me pueden sepultar en fin de semana, para que no falten el trabajo, ni vayan al sepelio.
5: Mire, Yo no necesito, ya, ya
9: muerto, yo voy a dejar pagado todo y todo y no quiero ni llanto falso ni nada. Oye, Ustedes se casan. Usted, y les tengo dicho a mis hijos, ustedes, perdón, ustedes se van de mi casa, ya se van ustedes se van a grabar de la universidad, como usted, ustedes si quieren, se van a casar cuando tengan casa. Yo no quiero a ninguna de mis nueras aquí, yo no quiero a ninguno de mis nietos aquí dándome guerra, yo no quiero a nadie en mi casa, mi vejez la voy a vivir feliz, sin problemas. Oye, tú eres usted, de los voy míos. A poner Grandes y, y vivan su vida a como yo los enseñé, porque yo les, les he dado, a según mi. Ni ver, una, les estaba dando una buena educación. Ya tengo un muchacho 19 años y nunca ha probado una gota de alcohol. y está en la universidad, el otro 16 no. también.
6: Muchacho. Bueno, Víctor Pa' Presidente. Víctor Pa' Presidente. Muchacho. Me Muy bien, encanta Víctor. tu
13: manera de pensar, pero lo que más me gustó fue. Qué peleando diva. 7 mil dólares y la diva y yo preocupados por la bolsa de valores. <risa> ¡Tenemos llamada,
17: Pola! ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, en la 4334. ¿Eh?
6: ¿No bueno, ¿No ahí está Gustavo hablando con la diva de México.
13: Y el genio Lucas, Gustavo, Dios bendiga Hola, tu camino. Buenos días a
9: los dos, ¿me escuchan?
13: Claro sí. que te escuchamos, Gustavito de Oro.
15: Ok, ya.
9: mire, la señora dijo que iba a ser breve, y eso que fue breve, y se llevó ocho minutos. Siempre que una persona dice, voy a ser breve, es plano que... ...que se lleva mucho tiempo para dar el comentario. Ahora, no le voy a dar más importancia a eso. Voy al voy al, al tema de hoy. Que yo sepa, Genio y Diva, sí. los hijos no tienen obligación de mantener a los padres. Y eh, Tomemos de en cuenta la sociedad de aquí, de los gabachos. Los padres de aquí se preparan para su retiro, para, su, para su vejez. Ahora, esta costumbre la traemos de Latinoamérica... ¿Pero por qué? Porque nuestros padres, lamentablemente, fueron de los que tuvieron muchos hijos. Entonces, eh, no hay preparación allá. Eso es lo, ese, es mi, ese es todo mi comentario. Eso sí es ser breve.
6: Gracias, Gracias. Gustavo. Le agradezco Fíjate. mucho la brevedad y la, la manera contundente de, de, de hablar del tema. Eh,
13: muy bien. Estoy de acuerdo con lo que dice el señor Gustavo, claro. No es obligación, no. Pero hay algo que se llama calidad moral. Y hay algo que se llama amor... Y hay algo que se llama humanidad... Si tú miras que en tu casa... Tu papá... Le está pasando muy mal... Y tú ya juntaste tus ocho mil dólares... Pero sabes que el techo de la casa de tu papi... Es de lámina... Y se llueve... Y tú aquí tienes ocho mil dólares... ¿A poco no agarrarías mil... Ah, claro. Para mandarle a poner láminas... A la casita de tus padres... En el pueblo... O en el rancho... Eso es humanidad... No es que sea una obligación... Efectivamente pero hay algo que se llama amor y humanidad. Creo que por esa parte nos vamos. ¿Cuántos de ustedes le levantaron un techito a sus padres ahí en el pueblo? ¿Cómo se llama el ranchito donde usted corría, donde usted decía un día me voy a ir al norte y quiero que estas paredes sean de cemento, sean de ladrillo, de block
6: Cuéntenos. Y tiene toda la razón. No es su obligación darle nada a la mamá o al papá, pero hay un agradecimiento Total, interno totalmente. que no puedes olvidar. Existen estudios que comprueban que la soledad y el estado de ánimo en una persona Influye muchísimo en la calidad de vida y el tiempo que vivirá Así es que procura a las personas que amas Principalmente a tu mamá, que se desveló, te cuidó, te dio ¡Tenemos llamada, niña Pola!
17: ¡Pola! dónde ¡No, andas, ¡Pola! ¡Sí, tenemos! Eh. ¡Pola! ¡8,010! ¡Dale! Tu ya amigo, mira. el
6: muchacho alegre, habla con la diva de México
17: ¡Es
13: el muchacho alegre!
17: ¿Cómo
9: estamos? ¡Buenos días!
6: ¡Buenos días, muchacho alegre!
9: este, ira a genio, pues sí, como acaba de decir la, 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 diva, ir a este pues eso, es, este, pues es, te, tienes que tener, pues, o sea, que, pues, sangre en las venas, pues, tú sabes, o sea, dice hey, pues, no es obligación. Perdida, yo he ido a, la, a las casas donde, donde está la gente mayor y pues Exacto. ahí está como güey viejo, nomás te la ¿Sí? los ojos allá, eh. Pues van los hijos y van como unos cinco minutos le dicen, ¡ay, va! pues, eh, qué obo, pues, y son tus papás
13: también. Qué triste. Eso es
6: gacho, eh, eso es feo. Se me salió lo chilango, disculpe usted lo gacho, es, pero eso es, es feo. Que, es feo. Que vayas a verlos más por obligación que por devoción. Eso no se vale. ¡Tenemos
13: llamada, Pola! Hola. ¿Tenemos llamada, Pola?
17: Sí, en la 1300.
6: María
13: de Arizona con la Diva de México. Y mi genio, Lu Lucas, María querida, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Pues aquí, con estas historias de vida, ayudar a tus padres, ¿lo lograste?
3: Sí. Um, yo creo que sí, fíjate, aunque
4: dijo este señor que no le debemos nada a, mí, a, a los padres, yo digo que sí, porque le debemos la vida, y aunque los padres hayan sido lo que hayan sido, yo creo que los padres, de todos modos, son, van a ser siempre los padres y, y nos dieron la vida.
13: Tú los has y, ayudado, y yo, mi amor.
4: Mira, yo yo digo que sí si le, si les he ayudado. Eh, yo todo el tiempo he estado ahí para ellos.
15: Oh. Y
4: siempre voy
9: a estar. Cuando mi mamá falleció...
15: Ay, ¡Ay, mi
6: es es nuestra escuchando? línea.
13: Es nuestra línea. A ver, a ver, a ver si a la ver. puedo arreglar ahí. A ver, jefa. ¿Qué pasó cuando falleció tu mami, mi amor?
9: Cuando falleció mi mamá. Antes de que falleciera, yo le pedí a mis hermanos dos que, que la vinieran a abrazar. Y que le dieran cariño, no dinero... ...pero antes de que falleciera mi mamá... ...mis hermanos hombres... ...me atacaron y ¿Sí? me dijeron... ...que yo nomás era porque...
8: Um, ...era todo de dinero...
13: caray qué triste... Y, 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 fa, ...esto pasa, ¿eh? Sí. ...esto pasa... Sí. Y, y, ...y en el hecho de muerte... ...muchos vienen... ...mamá, perdóname, no mi amor... ...la calidad de vida que le diste a tu mamá... ...valga la redundancia... ...en vida no fue buena... ...pero se llama cargo de conciencia...
6: Acabo de encontrar una reflexión que grabé desde un minuto, Diva. Dice que, ¿para qué le doy yo a mi mamá si mi hermano ya lo hizo? ¿O por qué le voy a dar yo si mis otros también son hermanos? ¿Por qué no lo hacen ellos? Es lo que te salga de tu corazón, lo que tú haces como hijo. Deja que ellos si dan o no dan es su cuento. Pero al final del día, cuando se muera tu mamá o tu papá, tú quedas con la satisfacción de haber sido buen hijo sí. o con el remordimiento de que no hiciste lo que tenías que hacer, Diva.
13: Eras mal hijo. Qué triste
6: señoras y señores, Gracias. ella es
13: la diva, la diva de, de México y sí, el genio
6: Lucas señora Elena, yo no tuve la culpa
14: ¿qué Ay, es eso? el genio Lucas
10: David Feitelson David Feitelson
6: en acción qué sorpresa el día de ayer, señor David Feitelson ganó México
20: ¿Cómo estás, David? con mucho gusto, sí, la verdad es que muy mal jugó la selección de Holanda lo tomó como lo que era para ellos para la selección de Holanda era un partido que el técnico no quería, tienen que jugar el fin de semana un juego ya oficial de la Liga de las Naciones de Europa contra la selección de Italia que es de Viquita en Beberita lo que México hizo en el campo de juego, lo que intentó y finalmente logró México en el campo de juego, jugar con personalidad, tratar de tener la pelota, asociarse para poder atacar. E ir por las bandas, México encontró un buen juego colectivo y también encontró un juego individual en nombres como el del Tecatito Corona que jugó un gran partido de fútbol, Jiménez falló un par de ocasiones muy claras pero acertó en el penalti, lo cual medio salvó su actuación el tema de Talavera que está convertido en un gran portero y que le va a pelear a Guillermo Ochoa la titularidad en la portería mexicana, Gallardo el Chaca Rodríguez, Moreno el propio César Montes, que jugaron bastante, bastante bien. Creo que eh, finalmente esa clase de partidos, ya habíamos dicho, Alex, que mm, servían para probar y saber dónde está el fútbol mexicano y, y qué es lo que necesita y qué es lo que eh, realmente eh, pretende hacia el, hacia el futuro. Además, hemos vuelto a comprobar que eh, México está muy cómodo, entre comillas, con el Tata Martino, que entiende lo que el Tata Martino quiere en el campo de juego y que puede todavía seguir mejorando eh, muchísimo en el proceso rumbo a Qatar 2022. Creo que la realidad es que son cuentas muy buenas la que entrega el equipo mexicano, más allá, insisto, de que Holanda, eh, como lo ha dicho tú, la selección de los Países Bajos, no fue el rival eh, que, todo mundo, que todo mundo esperaba. Ahora eh, realmente, Alex, no sé qué opines tú, pero el nivel que tiene un jugador como el tecatito Corona realmente impresiona, ¿no? Sí, me Martes van a jugar en La Haya, cerca de Ámsterdam, ahí mismo, en los Países Bajos, contra el campeón de África, que es la selección de Argelia, que promete también ser un, bueno, promete ser un rival más complicado ahora que la propia selección holandesa después de lo que vimos ayer en la en la arena Johan Cruyff.
6: Señoras y señores, la voz de David Faitelson. Gracias David, volvemos el día de mañana. Quiero saludar en su cumpleaños a Juan Valera de Poundel, California, de su hermano Patricio Valera de Utah, que le dice hermano feliz cumpleaños. Deseo lo mejor para ti y aunque no te lo diga siempre te quiero con todo mi corazón y que cumplas muchos pero muchos años más Juanito. Muchas felicidades amigo. Allá andas Juan.
0: Sí, aquí andamos. Sí, te
6: digo felicidades a nombre de tu hermano que te quiere mucho, ¿eh?
0: Oh, igualmente, me lo saluda.
6: Ándale, Patricio está escuchando el programa y está escuchando la radio, pues ya escuchó también tu agradecimiento por el saludo, ¿eh?
16: y que nos, aquí
6: estamos siempre. Eso, Fabiola Macías de Oceanside, felicidades a nombre de tu esposo Arturo. Virginia Lizárragas de la Ciudad de México, mañana le llamo Guillermo, no te preocupes, Dalila León en Santa Fe, felicidades a nombre de tu esposo Julio. Un programa más, así concluye, del show más familiar de la radio en español. El programa que une a todo un país cada mañana, en la cadena radial más grande de este país. Con su amigo de las mañanas, yo soy...
10: El genio loca. Chau, digo,
15: <coughs> perdón, qué intenso. Muy intenso. Y acuérdese, no hay días malos.